0: Tomen sus casos, carguen sus llantos... ...acomoden sus tripas y prepárense para los troles... ...pues ya comienza Calabazas y controles. Bienvenidos amigos aventureros... ...a una iteración más de su podcast favorito... ...en nuestro especial de octubre. Mi nombre es Sosa y me acompaña Pupi. Saludos amigo. ¡Qué rollo! Más adelante llegarán Lili y Carlos... ...para llevarnos al plano de la muerte... ...de ida y vuelta a esas lejanas playas, pero antes, aquí, mi compañero Fernando, mejor conocido como Pupi, y yo yes. seremos los mensajeros que les traeremos la verdad y lo relevante de lo acontecido en esta semana. Y vaya que tenemos bastante de qué hablar, sí, fue de porque, Wow. sí, estuvo muy muy interesante. Por fin se hace ya de manera oficial la compra de Activision Blizzard King ya fue fue completada y pues esto nos dio bastante de qué hablar entonces sí. ya está a través de los medios ya se dijo que pues ya está todo listo ya está cerrado y empe se empezaron a, a salir cosas este, a flote no eh, eh, ya habíamos visto ahí una filtración de de, 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 de correos electrónicos y otras cosas pero en esta ocasión creo que es un poco más oficial eh, primero se tuvo como una nueva entrevista interna a través de este hombre, uh, pues infame, ah. <risa> um, Bobby Kotick. Ah. Sí, esta, esta persona eh, dijo que eh, pues, o se, se consideró ya la posibilidad de que se revivieran ciertas franquicias de Activision, que en algún momento eh, pues ya fueron eh, descontinuadas. Y creo Malditos. que lo más importante es Sí, lo más importante destacar aquí fue eh, O sería el, pues Hacer un reboot del Guitar Hero uh, Cosa que Me interesa bastante Pero no sé cómo tomarlo Igual, digo, esto más fue así como que se pichó la idea No fue algo muy eh, Concreto Pero pues Igual, estas iban a ser ya las últimas palabras O las últimas cosas que iba a hacer este hombre Puesto que Gracias se anunció también Afortunadamente se anunció la salida de Bobby Kotick después de ya demasiados años. Pues, este hombre estuvo desde la fundación de Blizzard. Lo mencionamos muy brevemente. Bobby's en lo World, que fue el mundo de Bobby. La... Eh. <risa> lo mencionamos en la victoria también este hombre.
1: Uh, sí, en la Entonces, caída y en la caída de Overwatch pues.
0: Ah y también la caída de Overwatch, por supuesto. Entonces eh, pues sí, de genio y figura supongo. Sé, eh, pues, no sea, se, se le puede atribuir buenas cosas, pues la, o sea, trajo no, Warcraft no, y eso, no. sí, War, Warcraft y eso fue gracias a, a la fundación de Blizzard. Entonces, pues sí, güey,
1: pero no por este güey.
0: <risa> sí, pero de todas formas, eh, también la, la unión de Activision con Blizzard fue a través de este hombre. De unión, no lo estoy intentando defender, porque la verdad es que tiene más, más este, cola que pisar y tiene muchos trapitos al sol. Todo este desmadre. Eh, pues la, la sala de... ¿qué? Se me fue... De Bill Cosby y todo este tipo de, de estupideces. Yes. Pues sí, ah, es algo muy muy, ah. muy, 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 muy... Muy ah. deleznable. Entonces, este, pues sí, ya, basta de este hombre. Ya, ya estuvo suficiente. Pero, pues, ¿qué significa la compra de Activision Blizzard? Pues bueno, significa... Eh, que ya se hicieron los arreglos de tal, de, de, que también han peleado tanto con estos, con, con PlayStation, acerca de cómo repartirse eh, eh, Call of Duty. Ajá. Este, que también eh, significa que hay ciertas franquicias, pues que ya van a estar, de, de, van a ser propiedad completa de Microsoft, y esto implica ciertas eh, sorpresas. Eh, y dirán, pues cuáles sorpresas, pues bueno con esta, este, con esta compra, las siguientes sí, con esta adquisición, las siguientes franquicias de Activision Blizzard King pasan a ser de Xbox y pues Xbox en este momento o a partir de esta, de esta semana se volvió propietario de las siguientes franquicias Crash Bandicoot y Spyro The Dragon ah, bueno. impresionante tenían tomando leche de que empezaron en Playstation y pues ahora están en el bando contrario. Guitar Hero. Ya lo voy a ver eso, no Oh, güey. Sí, si me decía si hace 20 años, me dices, no, va, va a terminar siendo de Xbox. es loco, güey. No, güey, ¿cómo? rólate de lo que, que estás crea. fumando, güey. Ah, hasta crees. <risas> sí, wey. Hexen, King's Quest, Space Quest, Quest for Glory, Tenchu, que es un juego también, era originalmente de Sonic, creo que hay un juego que se llama Tenchu, Wrath of Heaven, Pitfall. Que fue de las primeras franquicias de Activision, si no es que la primera IP que tuvieron. Eh, Tony Hawks, Pro Skater, todos ah, bueno. los malditos juegos pasan a ser de, de propiedad de Xbox. Sork, no los conozco. Uh, Call of Duty, uh, Candy Crush, StarCraft, WarCraft, Diablo, Gabriel Knight, Overwatch, Hearthstone, Fantasmagoria, de Los Vikings, True Crime, que este también uh, está uh, chido, ese uh, serie, ay, es bueno, ¿no? Pero ¿cuál jugaste el Streets of a LA o el Streets of L.A. lay. No, Streets of L.A. el OG. Sí, mono, no, estaba bien vergas. Güey, los combos estaban bien vergas, güey. Sí, sí, los combos, y también que tuviera tres ramificaciones, tres finales diferentes. También estaba muy chido y que dependía de si eras policía bueno o malo. O neutral. Interstate 76, que es también una de carreras de traileros. Skylanders. Prototype, Blackthorn y Freddy's, perdón, Freddy Farkas, Frontier Pharmacist, eso sí. Ah, ver, dilo
1: tres veces, güey, o sea, ah, rápido. Pero, si lo <risa> dices <risa> tres
0: veces, tres veces en la noche, enfrente de un espejo, güey, este, se te aparece boby-continco. <risa> <muy risa> no, <okay, risa> no, 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 no este, pero sí, eh, pues todo esto viene siendo ya de de, de Xbox, ¿cómo ves, Pupi? está Tan canijo,
1: ¿no? Te diré de verdad, güey. Yo pensé que todo esto era una, una, una ventana. Una ¿cómo se llama? Una. Una, una, una cortina de humo, güey. Pensé que nada más estaban así como que Pillándole las pelotas a PlayStation. Eh, güey, le voy a comprar, güey. Pero no pensé que le fueran a comprar de verdad,
0: güey. Pues sí, sí lo hicieron. Y al
1: parecer si sí <risa> fuera verdad, te cago en la verga.
0: No está mintiendo mismo. Say, say psych right now, y no. Sí, no, no fue,
1: no fue psych, güey. Sí, mole.
0: Adiós, Dios
1: No sé, güey. El, el, y considerar que ahora World Warcraft es de Microsoft o de Xbox, güey. No manches, es como que, ¿what? Para mí no tiene sentido. Deja tú, güey, Candy Crush. Ese pinche juego, güey. Es como... Es el ganso de los huevos de oro, güey. De todas las mamás de más de, de 40, años. De todas las wey. señoras. Ah, ándale, sí, güey, sí, No hay señora de 40 años que no juega Candy Crush, wey. Está como el meme, güey, que, que los, <risa> los programas de Content no tienen más que miedo a las señoras de 40, güey, que ya van completando sus 1500 niveles que tiene esa chingadera, güey.
0: Anda, güey, 1500 es poquito. Sí, es poquito, güey, porque se no me acuerdo lo lo la
1: cantidad. Sí, no me acuerdo la cantidad que es, wey, es un chingo, güey, pero no me acuerdo cuántos son,
0: güey.
1: Ey. <risa> okay. En efecto. Pues mira, ya fue mucho de Xbox. Ahora, te comparto un rumor, güey. De a parte a de ver, antes,
0: antes de avanzar, Candy Crush el día de hoy tiene 5765 niveles. ¡A su madre! <risa>
1: 5700, no manches, wey. Yo seguro que sí hay personas que llevan unos 5000, güey. Sí, a huevo, güey. bueno, pues gracias por el dato, porque yo te traigo mi dato de este rumor. Sí,
0: eh. Échate el rumor.
1: Por parte de PlayStation, güey. Al parecer, está la posible implementación de los trofeos de PlayStation para PC. ¿Cómo? O sea, los trofeos que están en PlayStation los van a tener para Ajá. PC,
0: güey. Ok, entonces voy a poder platinar mis ¿Sí? juegos en PC. Ajá. O sea, voy a sacar platino tres veces. O sea, una por por el PlayStation 4, otra por el PlayStation 5 y otra por PC. ¿Al parecer? Nada mames. Pues, yes. Ah... No sé, suena divertido, o sea, para pues, le das y value a todos, ¿no? Lo que lo que tienes, lo que juegas, pero ¡ay, güey! No sé, el, el hecho de que, bueno, te creas igual, de igual forma deberían de hacer la separación, ¿no? De que este, este platino es de Play 5, este es de PC y este es de PlayStation 4, porque si van a juntar todo en un mismo pool, la rareza de muchos trofeos va a, sí, es a perder Sí, se va a perder y ya no va a ser Así como tan atractivo no, Igual, van a haber joyas ¿verdad? Tipo oh, el platino bueno. de Red Dead Redemption 2 oh. Ese tipo de cosas no. Pero claro, claro. fuera de ahí A ver, a ver, a ver qué pasa Vaya, suena interesante Sí, pues a ver, wey.
1: es un rumor ¿verdad? Son
0: rumores Sí, Vamos hay que tomarlo con un, con un grano de sal
1: Lo que sí no es rumor, lo que se especula más bien Es que Shinji Mikami Que no conoce a este hombre Es el padre de Resident Evil que estaba pues, en un retiro. en su retiro. Pero al parecer con un Twitter. Con un, bueno, con un ex... ¿Cómo sería el, la manera de decir algo por ex, güey? Ex... Ex... Tweet. Ex... Lo dijo por Twitter, pues. Que insinúa su regreso para un último juego de Resident Evil. Un último juego de
0: Resident Evil.
1: Así es, un último juego. Damn. Yes.
0: Damn O sea ¿Y qué será? ¿El remake del 5? O nah, sea será... no ¿Tú no, crees que será Original un Sí,
1: yo digo que ¿original? sí güey. Sí, no creo que se Que vuelva de su retiro güey, Para hacer un remake No creo eso
0: ¿En cuál van ahorita? ¿En el 8? ¿El
1: Village es el 8? No, es Sí, sí El Village es el 8 sí. mm, No sé Un güey. 9 Ay, güey O sea, o practican una Microsoft pues Se pasan al 10, güey
0: Ándale, el recién dio A huevo. Sí.
1: Pero pues a ver qué deparará el futuro para este buen hombre. Sí, y hablando de buenos hombres, nos pasamos a otro buen hombre: Hideki Camilla. Quien al parecer va a dejar su, su mundo de desarrollo para abrirse un canalcito de YouTube. Así como lo hizo, este... Ay, güey, se me fue el nombre. Ayúdame, Sosa.
0: Pues de Platinum Games, este... No,
1: este... ¿Quién hizo el...? También dejó desarrollar, güey, para abrir su propio canal de YouTube. Se me fue su nombre, güey. Ah,
0: este... Masahiro Senpai Sakurai. Ah, Masajiro, Masahiro Senpai. Sí. sí, sí. Sora Gaming o algo así. Ah, Sora
1: Gaming. Sí, le parece también quiero aplicar la misma,
0: güey. Ok. Ok. Pues bueno, mira, hasta cierto punto era un, algo constructivo el, el, el canal de este de Sakurai Porque sí daba consejos o, o explicaba ciertas este, formas de desarrollo, ¿no? Sí, man. Pero, ca Camilla, güey, si lo recordamos por las estupideces en las que se involucraba en Twitter
1: de bloquea, ay, wey, de a todos? <ríe> ¿Que no hablan japonés? Es, es, ¡Exacto!
0: <ríe> eh, o sea, no, no sé la neta qué esperar de, de que abra un canal de YouTube o sea, no sé si va a abrir para su presumir sus cosas, si. Sí. No sí. tengo la idea. Oh, güey. Ah, no sé qué pensar. Sí, no sé saber
2: qué pensar.
1: A lo mejor nunca las cerremos, a lo mejor bloquea sus videos para que no salgan de Japón, güey. Están <risa> <risa> region locked. Madre santa. Eh. Pero bueno, dejemos hablar de hablar este, de este hombre. Al parecer. Ya sacaron el trailer por parte de Mortal Kombat en donde presentan al poderosísimo Omni Man, en donde pues sus especiales harán sentir a los fans de la serie de Invincible en casa. Yo lo vi en sí,
0: eh. me yo lo vi dos, tres veces, wey, porque me quedé de... Oh, no puedo creer que hicieron esto, yo, oh, sí. no puedo creer que hicieron esto otro. Y sabes que es lo más genial de todo, que JK Simmons hizo líneas para poder... Eh, meter el, la voz del personaje de omni entonces Jackie Simmons es el que hace la voz en la serie uh -huh. original eh, entonces pues vamos a seguir todavía escuchando esa, esa voz nice. tan característica Uy, no mames güey, sí. o sea es que o sea, el, el Fatal Blow es cuando es, vamos a ver, estoy a punto de decir spoilers de Invincible entonces sáltense esta parte si es que no lo quieren escuchar Nos, no sé unos 15-30 segundos si no, este... Pues igual si les vale gorro, son una serie que les recomendamos Bastante. ampliamente y de hecho este, a esta hora en diciembre sale la, eh, la segunda temporada. Y ahora, entonces, este, sí, no, está choro, que vuelven Sí, el Fatal Blow es prácticamente agarrándose a fregazos a... Pues la, al contrario, ¿no? Pero es exactamente la misma forma que se agarra fregazos a ah, Invincible sí, en mamá. el último episodio. Este, y pues los dos fatalities que vimos, pues uno del de Red Rush, que en el primer episodio le aplasta así el cráneo, güey, y se, se pica sí. la sangre y salta el ojo, y ¡ah! güey! Sí, oh, eso, y también el otro fatality, o al menos no sé si, no sé qué vaya a ser, si es Fatal Blow o Fatality, pero. Que lo agarra y también en el Yo creo en el noveno episodio, en el décimo episodio Sí, en más el o menos en el último. Sí, güey, que lo agarra y mira Estas son las personas que están defendiendo Y luego se baja el metro y desmarra sí, mm. Eso un oh, no güey. puedo
1: creer que lo hicieron
0: Sí, lo hicieron tan fiel, sí, güey. güey Eso sí, sí me no, gusta no, bastante está, está hermoso, güey hey. Entonces, este va a ser parte Del Combat Pack 1 sí y... A ver, si, a ver si luego ponen también... así un tráiler así, pero de Peacemaker. A <risa> sí, ver sí, cómo sí, lo
1: ponen. Güey. Ah, y por cierto, la salida de El Pase es el primero de noviembre.
0: Ah, pues ya no.
1: Ya mero, 15 días más, dos semanas, más o menos.
0: Va, excelente.
1: Sí. Y ahora yo les traigo una penúltima noticia. Muy rara. La neta, no lo esperaba. Y creo que absolutamente nada del mundo lo esperaba porque... La mayoría quieren olvidar esta película Yo la verdad sí, no, no sé por qué Porque a mí se me hace eh, Mala buena O sea, es tan mala que es buena para mí Ándale Pero pues, bueno Para aquellos que quizás Vieron esta película súper famosísima Bueno, no, no súper famosísima, pero pues En aquellas épocas fue como que wow La película de Super Mario Bros La primera película en que fue bueno, pues que ahora se puede decir que es como live action O como que fue un live action
0: Oh, fue eso, o sea, no es cualquiera Es esa esa película, película. Sí, esa oh, película dude.
1: Sí Al parecer van a traer una edición Una edición de colección Para esta película Y se llama Trust the Fungus O traducción en copia en el hongo Que es una de las ¡Mira! frases que dicen En la película así que ah
0: así pues, <risa> Güey Oh, no sé, eh, fíjate, yo sí debo confesar, no la he visto, pero Deberías. ya es. Ah, oh, güey, si sí, sí dan ganas, no, cállate. Deberías, güey. No sé. Porque te, terminamos de, graba, tenemos de grabar estas noticias y creo que sí. Voy a lanzarme a, a verla o, voy a, o sea, voy a ponerla, ¿verdad? Pero sí. no, güey, no sé. Pero verdad es que es una película de culto, o sea, sí va a haber sí. gente que la vaya a comprar, estoy seguro de yo, eso. Y a lo mejor
1: la neta, si sí se lo va a comprar, güey.
0: Neta. Es
1: que es como una parte de mi infancia, güey. O sea, yo vi, vi la, la serie animada de Super Mario Bros. Güey, y, vi, ah. y al ver esta película que, ah, no manches es Super Mario Bros, güey. Y la vi y que, ah, no, mames, está bien chida, güey. Pero pues era una mente. Era una mente de niño en aquel entonces. Güey. Inocente. Pues, no, o sea, wey. sí, ándale, inocente, gracias. Y eso, ahora wey. la vuelvo a decir que no mames. No, como puedo. Por, ¿cómo puede, puedo por favor, güey. Por
0: favor. Por favor, si, si la consigues, güey. Tenemos que hacer una movie night y o sea de, 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 nos juntamos todos los de calabozos güey y la vemos
1: güey oh, sí, estaría chido oh, no mames? <risa> sí uh, pero oh, esta edición de colección va a costar 100 dólares pero tiene bastantes cosas y para aquellos que son coleccionistas de, de lo retro creo que les va a gustar bastante tiene por ejemplo uh, tiene el un libro del script de lo, del diálogo uh -huh. tiene un libro de los behind the scenes detrás de escenas una una historieta de réplica de souvenir de cuando salió la película. Un póster de, de la película. Grandecitos al parecer. Replicas de las cartas de Lobby. Una parte... De, ay, ¿Cómo se dice? Ah, como una una célula. No sé cómo decirlo. Una célula de la película, güey. Genuina. Firmada, güey. No sé cómo explicarlo. Hmm. ¿Un no. cuadro de la película? Sí, como un cuadro de la película, Simón. ¡Wow! Genuino, güey. Firmado y todo.
0: Nah, mames Y otros o sea, diversos. Del, o sea, sí, de, del rollo de películas, del celuloide corto.
1: Sí, supongo Entonces, que también, este... Ah, casi como hacían las fotos de antes, güey. Se me fue la palabra ahorita, pero pues... Del el, ¿El negativo? El negativo. Wey. Sí, wey. sí, lo veo y, y, y creo que sí te gustaría eso, O sea, está muy a tu estilo, güey. ¡Ja, <risa>
0: Va, sí. ok. Tenías mi atención, pero tenías mi curiosidad. Ahora tienes mi atención,
1: wey. Yes, 30 años, wey. Ya pasaron 30 años de que salió esta cosa. Oh, demonios. Oh. ¿Está canijo? Sí, está canijo. Oh, no, estoy envejeciendo. Uh. Así es. Lección de colección de esta película tan infame, mala, que es tan buena. <risa> y ya la última noticia que les traigo, que es random. Al menos por un personaje que yo la verdad no esperaba en Fortnite. Pero pues wey, aquí está.
0: Wey, discúlpame, esa, esa frase ya no queda. O sea, ya, ya, ah. ya, ya han sido. Güey, ya han sido tantos personajes que Ay, lo pero Max Myers, güey, no mames.
1: <ríe> ese güey es real.
0: Tenemos a Naruto, güey. Pues tenemos sí, güey, pero a... ese anime. Pues sí, güey, pero de todas formas. O sea. O sea, es, es, o sea es, es que hay tantas cosas graciosas. O sea, está esa foto de, de Kakashi, güey, cargando a, El, no, a de Rick. Sí, a Rick. güey. O sea, de Ricky Morty, güey. Y, o sea, está Lara Croft. Está Ryu Street Fighter. Está Indiana Jones. Está... Nomás porque, nomás porque Nintendo se ofreció, güey, pero estaría Samus ahí. Eh. O sea, está ah, Master imagínate. Chief, güey. O sea, hay infinidad, güey, de cosas. Está Kratos. Este... ¿Qué más está? Ah. Goku no Hiro. Sí, está, justamente eso iba a decir. Están los de Goku no Hiro Academia. Están los de Attack on Titan. Este. Son, o sea.
1: Los de Resident Evil.
0: Son, <risas> son, son demasiados crossovers, güey. O sea. Que bien sí, la neta. Sí se le puede poner al tiro con Smash, güey. En cuanto a, a calidad de crossovers, güey. Sí. Pues sí está así de cabrón. Demasiado, güey. Me sorprende lo
1: mucho que he llegado, la verdad Pero entonces Mike Myers, güey, el de Halloween sí, Mike Myers y Jack Skellington. Ese no se ah, me hace tan wey, raro
0: Huevo, güey, güey! Jack Myers sí, se con raro. una super patada, con una M4, güey, acá disparando, güey, chingón, güey <risa> Mi sueño hecho realidad Claro que sí Vaya, <risa> ¿salen en Halloween o no? cuándo salen?
1: Ah, esto sí, si no, la fecha no te la tengo Pero deja, si a ver, si sale aquí sí. A ver, Jack Skellington And Michael Myers Kids ah. Dios. Videos, videos, puros videos Sí, Ay, creo wey. que por ahí
0: vi algo más así, this Halloween Una cosa así, vamos a decir que sale a finales de mes
1: Ah, no mames sí. Ah, te perdiste de uno, ¿sabes que más va a estar, güey? En... <ríe> en el pase, güey ¿Quién? Alan Wake.
0: Oh, sí, pues tiene sentido por el hecho de que Epic trae el, 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 el Alan Wake 2. Sí.
1: y, sí, sí, y tiene pues sentido.
0: también va a, va a aprovechar para, para promocionar. Y pues, vaya, y bueno, qué, bueno, qué bueno que mencionaste de Epic, porque también traigo una noticia yo, ya la, la última. Este, pero, ah, no sé, no sé qué pensar. Ahora sí, sí estoy de tu lado, Ahí este, sí, te, sí te apoyo completamente, puesto que. Por fin. Uh, pues existía Rocket League, que de cuando fue adquirido por, eh, por Epic Games, eh, se vuelve de gratuito, se vuelve free to, free to play, con un pase, pues no pase de batalla, pero pues sí un pase, un season pass, este, con el que consigue ciertas cosas, y pues también hay otras formas de conseguir, pues no loot boxes, pero sí loots, en los cuales son ítems que puedes cambiar, o puedes cambiar con tus amigos, no, este, si uh -huh. te falta algo, o si tienes algo que otra persona quiere, ahí puedes hacer los intercambios, pues bueno, Epic anuncia que a partir de diciembre esta función de intercambios entre jugadores va a dejar de existir, entonces obviamente Uf. la comunidad no lo está tomando eh, pues a la ligera, eh, no o para preocupa. bien, y pues todo el mundo está ahorita rogando que, que pues reconsideren la, la decisión porque pues ya era una costumbre hacer esto, ¿no? Y yo creo que lo principal es, ah, sí, pues es que está el güey que hace 30 cuentas y este, juega con varias o presta cuentas y pues ya nomás este, pasa todos a una cuenta, ¿no? Una principal, ese tipo de cosas. Pues sí, 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 sí ocurre eso, pero no creo que sea como que la gran mayoría... Y pues al final de cuentas, es este tipo de interacción es la que ayuda a convivir a la comunidad. Entonces, pues que corten Ajá. ese lazo. Ay, no sé. Si sí, 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 se me hace un poco triste. O, o si sí, se me hace muy triste. Perdón.
1: Muy desconectado
0: de la realidad. quiere matarse, bro? Por...
1: Es como pues... Overwatch...
0: Ándale. <risas> Ay, no. Pues sí, con esa, con esa nota nos despedimos al menos de las noticias. Pero sí. ...este sí, o sea, vaya. Digo, sí, fue una semana interesante. Y también, de hecho, aprovechando, eh, la, la Sony uh, hizo un comunicado el martes pasado, eh, bueno, el de la semana pasada, y... Eh, no, perdón, de este martes, discúlpenme. Eh, van a anunciar una nueva forma eh, de PlayStation 5. Vamos a decir que es un PlayStation 5 Slim. <risa> es, es 30% más eh, pequeño. Eh, si sí, hay algo tuvieron que haber sacrificado eh, va también estar la versión tanto de, de con disco como la versión sin disco y a la versión sin disco le vas a poder comprar el lector de discos ¿por qué? porque no tengo la menor idea por qué haría Entonces, eso why ¿no? not? Pero, sí, eh, ¿por qué dinero? va a traer un soporte vertical pero igual este, si, si lo quieres como de otra forma también se va a vender otra base que también cuesta ahí más o menos, eh, la gente está diciendo como que, ok, eh, también Sony menciona que este es el modelo que se va a estar vendiendo a partir de cierto momento, y o de a partir de ya, y que el otro modelo lo van a ir simplemente a ir descontinuando, entonces, pues todos los PlayStation 5 que vamos a ver de ahora en adelante van a ser de esta forma, y pues ya, entonces... Ya, ah, güey, no sé sí, no sé qué pensar, pero.
1: Sí. Ah, y del, del evento de las skins de Fortnite, güey, no tengo fecha, güey. Supuestamente va a salir en el evento de Halloween 2023, o sea, que está ahorita. Que uh -huh. comenzó el 10 de octubre, o sea, ya está hasta el 11 de no... no, hasta el 1 de noviembre, perdón. Así que pues. Pues tiene que salir a lo largo de ese. de ese lapso. A lo mejor okay. la skin de Alan, de Alan Wake sale el mismo día que sale Alan Wake 2, güey, que es el 27 de octubre.
0: Ok. Sí, pues tiene sentido. Definitivamente sí, sí. tiene sentido. Pues sí. Sí, de todo. Yes, yes, yes. Bueno, excelente. Entonces, ahora sí, pasamos con Carlos y Lili que ahí vienen regresando de aquí el plano, de las playas. De las
1: playas, ándale.
0: Y empezamos nuestra campaña.
2: La cuerda, al igual que la estaca, son dos de las herramientas humanas más antiguas. La estaca para mantener lo malo alejado y la cuerda para traer lo bueno hacia nosotros. Ellos fueron nuestros primeros amigos de nuestra propia imaginación. Donde sea que hubiera gente, ahí estaban. La cuerda y la estaca. Esta es un pequeño, una pequeña historia que viene en Nahua por parte de Kobo Abe. Y con estas palabras comienza Death Stranding. Sí, abre el juego, tenemos esta pantalla. Pum. Entonces, esta pequeña historia de Nawa está escrita en tres partes, siendo estas las diferentes etapas de la vida. La primera representa el nacimiento, la segunda es la vida misma y la tercera es la muerte, siendo esta última con la que abre el juego. Desconozco si Kojima suele hacer esto en todos sus juegos o películas, pero con esta frase nos da a entender un poco el contexto del que va a ir el juego, que es en sí la muerte.
0: Mm, hay veces en que sí, no, o sea, no, no es como que de una frase introductoria en todos sus juegos, pero hay una muy conocida de Metal Gear 3, que es After the World War 2. The world split in half, east and west, y no sé qué más. Se puede bueno, básicamente explicar que pues que estuvo la Guerra Fría, no después de la, o que se paró en socialismo y el capitalismo, pues. Okay. Pero mmm, así de que de principio pongan una frase en todos los ¿no? All right.
2: Bueno. Permítame decirles desde ya que esta historia. A nombre de Kojima es un tremendo WTF. Si no entienden alguna cosa, posiblemente yo tampoco.
0: <risa> <risa> Hermoso. <risa> Excelente.
2: Sí, pero ahora lo mejor para que todo tenga sentido para ustedes. Y también les recuerdo, este capítulo de calab Calabazas y Controles está completo de spoilers. Así que si lo están jugando o planean hacerlo y no se quieren spoilear, spoilear. los invito a que pasen a otro episodio
0: excelente entonces yo me retiro y tengan buenos días bueno no es cierto <risa>
2: este. no se olviden de te di que lo terminaras pero esto es su trabajo no te puedes ir
0: Sí, no 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 pude terminarlo mi itinerario adulto me lo impidió
2: eh igual igual eh, Está suave la historia y ya estabas a punto de terminarlo, ¿no? vemos como a la mitad. Mm, un poquito más, ajá. Bueno, mira, igual aquí mientras lo voy explicando, a lo mejor y tú también me puedes ayudar ahí con uno que otro comentario. Claro que sí. Pero sí, ok. Entonces comienza el juego. Lo primero que tenemos son estos hermosos paneos, o sea, vistas espectaculares, praderas hermosas, montañas enormes dominadas por verdes campos. Y dentro de esta... Eh, de estos paneos tenemos a nuestro hermoso protagonista Sam Porter Bridges, que es interpretado por el mismísimo Norman Reedus. The man who delivers. Eh. A mí no se me hace hermoso,
0: pero está bien. Claro que sí. Está, está, está carita el bato, pero está inasistente. Uf, me muero tipo
1: Henry Cavill, ¿no? No, Era que iba a decir, no era como, es como Henry Cavill, pero
2: que es la personalidad. <risa> ah. Entonces vemos aquí a Sam Bridges paseando por estos campos en su moto mientras carga con paquetería en la misma, ¿no? Oh, madre, es el vato. Eh, todo se ve en aparente calma, sin embargo todo esto se ve sofocado cuando vemos como un chingo de cuervos viajan en la misma dirección que, que Sam, como si estuvieran intentando escapar de algo, ¿no? Entonces ese algo es la lluvia. Y ustedes dirán, ¿qué tan culera puede ser la lluvia? Nomás se moja el paquetilla, ¿no? Pues para los cuervos ¿no? nomás los moja poquito, no sé. Pues esta lluvia y la que te encuentras durante el juego en diversos momentos es conocida como Timefall, ¿sí? Que básicamente es lluvia ácida, pero en vez de que te quemes envejeces a un ritmo súper acelerado y por ende debes evitarla a toda costa. <risa> Vemos cómo Sam logra escapar a duras penas Antes de casi embestir a una misteriosa mujer Que se encontraba en medio de la nada Sam, al intentar esquivarla Pierde el control de la moto Y termina tirándola por un risco Por lo cual, Sam y esta mujer misteriosa Que luego se nos presenta como Fragile Se esconden en una pequeña cueva Cerca para evitar ser consumidos por la lluvia sí. Como Luego intercambiar... ¿Cómo, perdón? Como en orugas.
0: Criptobiotas. Ah, sí.
2: Criptobiotas.
0: Orugas. Criptobiotas. <risa> maldito.
2: ¿Qué criptoidiota o qué? yo también pensé eso. Exactamente. Están como esos. Más
0: porque son
1: unos gusanos.
2: <risa> orugas. Ok. <ríe> Luego de intercambiar nombres, vemos como unas marcas en forma de manos comienzan a aparecer en el suelo, por lo cual Sam y Fragile aguantan la respiración y dejan de moverse, ya que estas marcas están hechas o son hechas por una criatura de lo que conoceremos más adelante como BTs o Bish Things, o sea, como cosas encalladas. Ah, okay. Oh, eso
0: significa BT. Okay, no things. sabía eso.
2: No, you know. Estas criaturas son hostiles con los humanos y son invisibles para la mayoría de ellos. Sí, hay sus excepciones que son las personas que tienen una condición especial denominada Dooms. Esta Cuando condición. Eres sí. Esta condición les permite tener un rango de habilidades, pudiera decirse, mágicas pero tienen su contra, ya que las personas que lo sufren viven con constantes pesadillas del fin del mundo, destrucción, extinción masiva, y esto es acompañado por tendencias homicidas y o suicidas. Sam tiene Dooms nivel 2, por lo cual solo puede sentir a los BTs individualmente pero no verlos, y Fragile tiene un nivel más alto. Posiblemente tiene un 4 o un 5. La ya que aparte de poder ver a los BTs, puede también teletransportarse. Casual.
1: Ah, normal. Pelada.
2: Sí. Esta es como que la forma uh, canónica de para que Kojima pueda meter al juego lo que es el fast travel. <risa>
1: bueno
0: <risa> Ok. <risa> es, pero... es que mamada, pero. No, está bien bonito el
2: fast travel aquí. Sí. Pero no, sí checa. <ríe> Algo más que tenemos que saber de ambos personajes es que Sam sufre de afenfosfobia, que es el miedo a ser tocado y/o a que tu espacio personal oh, wow. se vea ocupado. Y sí, Fragile fue completamente mojada en Timefall de pies a cuello, por lo cual su cuerpo entero, con excepción de su cabeza, se ve como el de una persona de edad, de, de edad avanzada.
1: Okay. O sea,
2: ¿cómo? O sea, su cuerpo se ve
0: viejito y uh, ajá. su cuerpo. Sí, uh, ajá, en, ¿En, en el, el momento se, hasta se quita poquito el traje y te muestra que su piel pues parece. Es una, es una viejita del, del cuello para abajo. Y, y pues es hace de la, de la cara. A ver.
2: Sí, bueno. Aquí también Fragile nos explica que ella tiene una compañía de paquetería que se llama Fragile Express. Y Sam, que es un freelancer dedicado a lo mismo, paquetería ya después vemos por qué es un freelancer, es un freelancer.
0: Sí. eso
1: suena como la, tu descripción que pones en tu solicitud de empleo acá, Oye. pero cuando trabajas cuando trabajas en Uber ah, okay. o algo así, ¿eh? así soy este freelancer paquetería
2: ya sé yo, qué. yo soy yo fui freelancer, casi pues sí, mira entonces, ese trabajo, el ser Uber eh, no es el más común, pero sí es el más necesario debido a la situación que sume al mundo entero. Más adelante también vamos a ver. Es una vez que Sam sale de la cueva, ya que pasó el Timefall y time Fragile se ha ido. Sam llega a la ciudad de Central North City, donde se le es dada una tarea de emergencia. Llevar el cuerpo de una víctima de suicidio al incinerador más cercano. Al okay. ser un suicidio no se enteraron del mismo hasta ya muy tarde y siendo que el cuerpo está a punto de necrosis es de suma importancia llegar al incinerador. Okay. Okay. Antes de continuar es necesario explicar que en el mundo de Death Stranding los cuerpos en descomposición son más propensos a llamar a los BTs por lo cual un cuerpo en las últimas etapas de necrosis va a ser invariablemente consumido por BTs eh, pequeños que en el juego son como como humanos que salen del suelo como hechos brea y que te empiezan a jalar hasta hundirte en, el, en, la, brea, en la brea misma que salen de, de ellos hasta que eventualmente lleguen bitis más grandes eh, que los, los, los cuales estos bitis más grandes tienen como un centro antimateria y que al momento de que estos seres consumen la materia se crea una que puede destruir ciudades enteras conocido como un void out entonces <risa> está cuántica
0: sí. está
2: güey no 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 sí no 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 a de contexto un chingo de, de, uh, por favor. de Sí, de cómo funcionan las mecánicas más o menos porque si sí hay muchos términos que Kojima se sacó de la cola pero le quedaron muy bien
1: <risa> ah.
2: <risa> pues es que es la neta o sea, no sé no sé qué peor con Kojima o sea, ¿dónde saca tanto? bueno <risa> ah, 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 ok que estoy volviendo durante la misión de traslado Sam el piloto del camión e Igor quienes son otros dos personajes que vemos. ¿no? Estos dos lo están acompañando al incinerador, más que nada pues el piloto que, que está manejando el camioncillo. Sí, e Igor un ride, se...
0: básicamente.
2: Ajá, Igor que es el que le pidió pues el paro para llevar al cuerpo a, al incinerador. Y necesitan que vaya Sam porque él tiene Dooms. Entonces, como tienen que ir en chinga al incinerador y no pueden hacer, o sea, no pueden ir como que por otra ruta más larga, tienen que ir al más cercano. Y el camino más corto está lleno de VT's entonces necesitan a Sam que tiene Dooms para que pueda sentir a los VT's y puedan llegar al incinerador sin ningún problema. ¿Sí? Entonces van los tres rumbo al, al, al incinerador sin embargo son alcanzados por el Timefall y por ende por varios VT's estos vuelcan el camión donde van Dejando el cuerpo que transportaban a necrotizar enteramente. Esto hace que varios BTs aparezcan, consuman el, primero el cuerpo en descomposición y luego agarran al conductor del camión. Y eh, pues ya cuando está. está. lo están arrastrando, Igor le dispara en la cabeza. Sí. Y luego. ¿Cómo? Ah, no. no.
0: No, a, a la persona
2: que estaba viva, o sea, el, el que acompañaba. Sí, ah, o sea, sí. y el, el que acompañaba a Sam le disparó en la ¿Eh? cabeza al conductor que estaba siendo arrastrado por los bitis chiquitos.
1: Sí,
2: sí, fue así como que, no, no ya, güey, mátame. Uh -huh. Algo eh, así. Como oh, comiera. Ah. <risa> ya luego de esto se ve como una figura desciende del cielo con una máscara dorada, indicándole ¿Eh? a Sam e Igor que hay algo detrás de ellos antes de desaparecer. Entonces, estos güeyes voltean y que hay detrás pinche BT enorme, así enorme. <ríe> Imaginen un humano, pero como de 30-40 metros de altura. Es una cosota. Igor se desespera, desconecta a su Bibi que él traía, trae como en un Bibi pot, se llaman en, pues, en su vientre, ¿no? Entonces se desconecta y se lo avienta a Sam mientras le grita que corra. Igor es levantado al suelo súbitamente junto con el cuerpo inerte del conductor y pues más materia, ¿no? Que estaba ahí piedras, cambian, así la madre. Y su pistola se cae al suelo. Por lo cual, mi compa toma la decisión de apuñalarse repetidas veces para poder morir. Porque claramente esto es una muerte más eficaz o más rápida que el que un bitite te consuma. Okay. Okay. Me parece
0: razonable.
2: <risa> sí. Entonces, el BT gigante se come los cuerpos de Igor y el conductor y genera un void out.
0: <risa> Justamente lo que te decían eres? Nunca necesitamos que hagas esto para evitar el void out, pues ¿qué crees? Pues sí. Terminó corriendo así. un mal, <risa> Sí, sí terminó termino pasando un maldito void out, o sea, shit happened. El void out es
1: la explosión. Uh
2: -huh. Sí. Sí. Okay. Sí. Antes de continuar, deben saber que los BBs, también son llamados Bridge Babies o bebés uh, de puente, son bebés no natos que se encuentran encapsulados en una espe especie de vientre artificial hermético. <risa> <¿Qué>? <risa> no, no sé,
0: desde la primera palabra es que es un bebé.
2: Es un BB, ajá, ¿sí? sí. BB es un bebé.
0: BB son bridge babies y ajá, Son muy esenciales aquí en este. O sea, son parte muy importante del plot. Créeme. Sí.
2: Entonces, estos, estos BBs, pues son una pues sí, son bebés encapsulados en como un vientre artificial hermético, que lo se llama BB Pot, en donde básicamente se quedan para siempre o hasta que su vida útil es alcanzada y son incinerados. Estos, sí, estos BB Pots como tal están cerrados por completo. Los bebés no, no eh, crecen. Me parece que, que se quedan siempre como en siete meses, siete, ocho meses, no recuerdo bien. Y, y pues ya una vez que, que empiezan como que a fallar más, ¿no? O que se le ve como que sí está creciendo, el BB es, es incinerado. Entonces... <risa> casual no, pues salió casual. defectuoso tu bebé. Ah, sí. <ríe> Estos BBs sí, son utilizados para poder visualizar la dirección general en que se encuentran los BTs. ¿Por qué? Esto es utilizando una especie de antena llamada Odratech. Y mira, ¿por qué los BBs son usados de esta forma? Esencialmente es porque son bebés que no han nacido pero no están muertos y son bebés de mujeres con muerte cerebral, por lo cual se les facilita, entre comillas, ver entre la vida y la muerte, y por <risa> tanto, pueden sentir y saber dónde hay BTs. Sí, es que está bien raro. O sea, los, los bebés están en sus vientres artificiales, conectados de manera inalámbrica al vientre de la mamá que está en un hospital en una, o sea, en una cabilla porque tiene muerte cerebral.
0: Sí, están conectados por Bluetooth, güey. Ok, ah, pero sí, está, o, o sea, el bebé está conectado a la mamá. Ok.
2: Por BB Bluetooth Baby. Sí. <risa> <risa> BBBT Baby.
0: Okay.
2: <risa> sí, <risa> volviendo. Eh, una vez que pasa el void out, pues ya Sam despierta en lo que parece ser una playa junto con un bebé al cual carga en sus brazos mientras ve a la distancia cinco siluetas flotando sobre el sobre el mar.
0: Okay, este creo, que, creo que estás ignorando un detalle importantísimo en este momento de la historia. Se encuentra desnudo. Ah, okay. <risa> sí, sí, <risa> lo podemos apreciar, podemos apreciar sus sus hermosas nalguitas Que okay. eso lo vimos desde desde fue el el primer tráiler de hecho con lo que conocimos el primer vistazo
2: este ah, pues, de hecho, con esto empieza el, este es el trailer ¿verdad? Uh -huh. sí, sí es cierto sí entonces uh, pues, está desnudo en la playa despierta agarra al bebé lo empieza a cargar en sus brazos y en este el bebé desaparece una vez que el bebé desaparece se empieza como que a marcar eh, manitas como caminando por su pierna hacia abajo y luego se van como que la, en la playa ¿no? eh, en lo que está pasando esto eh, ve a la distancia sobre el, sobre el mar, cinco siluetas flotando sobre la misma y de repente entra una mujer con un vestido rojo cantando en eso despierta ahora sí, de verdad <ríe> en donde murió y este, vemos como cómo hay un cráter gigante frente a él siendo este el voidout que se ocasionó hace unos minutos ¿Espera se murió? Eh... Murió pero sobrevivió
0: Sí. Sí. Murió, pero
2: está vivo. Ok. Claro. Sí, es, se preguntan por qué sigue vivo. Pues mira, es porque es el prota. Protopo. Y porque es un repra, repatriado. Que, y, y qué verga es un repatriado. Es lo que Kojima diga que es. Ah,
0: <risa> ah, Básicamente es alguien que tuvo una experiencia cercana a la muerte y, y, y alcanzó a sobrevivir O sea, o que en algún momento... Okay. estuvo de alguna manera declarado muerto pero regresó a la vida entonces él ya tuvo esa experiencia de estar del
2: otro lado Sí,
1: tiene sí, no más sentido con esa
2: explicación <risa> pues que ahí les va los egipcios creían que luego de la muerte el alma o Ka deja el cuerpo o Ja y pasa a través de la costura o el Sim y de aquí transiciona a la playa para dar paso al mundo de los muertos. Un repatriado es un humano que tiene el poder de guiar su alma de vuelta a su cuerpo luego de haber sido comido por un viti, utilizando la costura para traerse de vuelta a la vida. No es necesariamente cuando es comido por un viti, nada más lo que pasó con Sam. No, entonces en, en general, lo que es eh, los repatriados, pues sí, es esto: son humanos que pueden guiar su alma de vuelta a su cuerpo luego de pasando por la costura. Para traerse vuelta a la vida. O sea, no ¿Te pasar te... A la playa, sino pasar la vida. Te
0: juro que, que o sea, uh, creo que, creo que no más. O sea, por ser mamador de Kojima, creo que sí es una condición, güey, porque te juro que estaba jugando el juego y tú dices, ah, sí, por supuesto, todo esto tiene sentido. Pero ahorita ya que estoy dando un paso hacia atrás, güey, <risa> De manera fría, es como que,
2: what the fuck, o sea, qué carajo. <risa> sí, bueno. Entonces, en lo que no se sabe es por cómo un, un repatriado puede sobrevivir a un void out. Pero pues sabemos que se puede y es lo que importa y es lo que quiso Gojima. A grandes rasgos, lo que es el evento Death Stranding es que el mundo de los vivos y los muertos se sobrelaparon creando miles de Voidouts en el proceso con la civilización sobreviviente aislándose del resto y por ello tenemos tantos lugares donde viven pequeñas comunidades, hasta personas aisladas de todo contacto humano. Por ello, los mensajeros fueron puestos en pedestales, pues es la labor más importante de todas, pero a la vez es la más peligrosa al estar recorriendo el mundo y pues, sus peligros, ¿no?
1: Obviamente.
2: Entonces, ya una vez que Sam despierta, que ve, ve el cráter, pues bueno, Sam debe regresar a lo que es la, la capital, Capital Not, Not City, donde conoce a Deadman. Este es un personaje que es interpretado por Guillermo del Toro.
0: Huele es, no tengo dudas, pero tampoco pruebas.
2: <ríe> sí. Deadman es un doctor de Bridges, que es la compañía y él es quien le pide a Sam llevar morfina a la Presidente de la UCA, Ciudades Unidas de América, o United Cities of America. Luego nos enteramos que la Presidente, quien es Bridget Strand, es la madre adoptiva de nuestro prota, Sam. Y es ella quien le implora a Sam que vuelva a Bridges y le ayude a realizar su sueño de unificar a la UCA. Y hacer América entera de nuevo. Make America whole again. <risa> Yo <suena> muy sospechoso. <risa> <risa> sí. <risa> uh, Bridget había mandado a su hija Amelie a esta misión a través de América. Sin embargo, fue capturada y por ende todo recae en Sam. En esta interacción también conocemos a Die Hartman, quien tiene como único objetivo lo mismo que Bridget: reconstruir América. Eh, es en este mismo diálogo donde Bridget sucumbe a su enfermedad y muere por lo cual se le da una nueva misión a Sam llevar el cuerpo de su madre adoptiva al incinerador y cremar tanto a ella como al BB que le dio Igor sin embargo Sam se rehúsa a hacer esto último y contra toda regla de la UCA y Bridges, Sam decide adoptarlo como su propio BB más adelante vemos que Sam ve al BB eh, menos como una herramienta y comienza a desarrollar un apego emocional con este bebé, con su bebé.
0: Sí, está, sí esa parte, o sea, esa parte del, del juego está muy, muy impresionante porque, o sea, conforme vas avanzando en el gameplay, pues vas, tú tienes al bebé así en puesto, acoplado, pues el viento está acoplado a tu, a tu traje. Entonces, si tú te caes, el bebé se, se asusta, entonces empieza a llorar. Y para poder calmarlo, tienes que, tienes que mover el, el control, como si estuvieras meciendo al bebé. Y o sea, está de verdad que dices, wow. O sea, y ya, y como que de alguna manera también, y, Ay, pobrecito, ya, tranquilo, shush, shush. Y ya, se calmaba ya. Pero sí, sí. y hasta, hasta el, como tiene bocina el control del Play 4. Este, puedes, puedes hacer que el sonido de ciertas cosas salga por eso y entonces el llanto del bebé salía o los sonidos que si el bebé
2: salían del control entonces, sí estaba muy muy cabrón sí, eso está bastante interesante a mí lo único no es queja es nomás estrés de... Estar cruzando así pichimar de BTs y que se te estrese. Se te estresa Vivi y empieza a llorar en medio de todo. es, nada más. Pues te empiezan a llegar todos ¿sí? los, los BTs. No, está horrible. <ríe> bueno, continuando. Hasta aquí, lo que llevamos es meramente el prólogo. Son dos horas de juego <risa> que en sí son media hora de gameplay. Y 1,5 horas de cinemáticas. Oh. <risa> <risa> Esto es para que se den un poco de idea. El juego contiene alrededor de 11 horas de puras cinemáticas.
0: ¿Es este? Un juego, no una película. <risa> <risa> Entonces no juegues
2: con Así de sencillo. <risa> uh -huh. Y sí, cuando les decimos que Con siempre quiso hacer películas, no, no es mamada. <risa> De vuelta a Capital Not City, Sam recibe un mensaje de su hermana, Amelie Strand, quien le dice que durante los últimos tres años estuvo liderando una expedición a través de los remanentes de América, contactando a las ciudades aisladas y asentamientos e instalando terminales que conectarán a todos a la red Kiral, que es un sistema que facilitaría la comunicación y transferencia de información instantánea entre ellos, Utilizando las playas. Sin embargo, al llegar a la última ciudad en la costa oeste, Edge Not City, Amelie fue capturada por un grupo terrorista no, llamado Homo Demons para asegurar la independencia de la ciudad. Ella le pide a Sam que por favor siga sus pasos y complete la Red Kiral, reformando América y llegando a Edge Not City para rescatarla para que ella pueda tomar el lugar de Bridget como presidenta de la UCA. No, UCA. Ah. Es como empezó el Death Stranding. Un doctor estaba haciendo una operación de cesárea en una madre con muerte cerebral, ya que creía que el bebé aún podía salvarse. Al momento de, cordar, de cortar el cordón umbilical, vieron un BT flotando sobre la madre, pero al ser un BT se causó un void out. Esta fue la primera vez que la humanidad se encontró con un BT. La UCA decide comenzar a experimentar creando BBs o Bridge Babies para poder evitar estos desastres. Estos experimentos solían hacerse públicos, sin embargo, un incidente en Manhattan donde sucedió un boydout que acabaría con la vida ahí y con la del presidente uh -huh. en aquel entonces, entonces hizo que en ese momento, que, en el momento que Bridget subiera al poder, terminara los experimentos eh, ter, eh, sí, cortándolos, pero continuándolos en secreto debido a su enorme potencial para detectar BTs bajo el nombre de su compañía, Bridges. ¿Sí? Ahora, les mencionaba sobre, eh, aquí vamos a escuchar mucho la palabra playa y ya, ya la escucharon, entonces es, eh, uh -huh. quiero que vean la playa como este, como lo decía en la parte de, que les expliqué ¿no? de los egipcios, la playa es el paso antes de, de, del, del mundo de los muertos, no tanto es una playa literal aquí, no, más, no es Cancún, no uh -huh. más para que uh
0: -huh.
2: hay contexto, <risa> sí. La playa es a grandes rasgos la interpretación de la humanidad en lo que es el paso a la vida más allá. Es un limbo en donde, como lo mencioné al principio, pues deben pasar ¿no? a lo que es el mundo de los muertos. Y aunque hablemos de una sola playa, esta es individual de cada persona y no necesariamente vamos a compartirla. Esto solo pasa cuando suceden eventos enormes que acaban con la vida de muchos. Que es donde vemos playas compartidas, como lo fue el evento que sucedió y devastó a todo Manhattan. Es en esta playa donde también podemos ob observar varios de los animales marítimos varados en la playa, ya que esta es una referencia que se nos da, puesto que los animales, al quedar varados en ahora sí las playas reales del mundo, son incapaces de volver al mar y por ende mueren. De igual manera, los humanos que llegan a sus playas son incapaces de volver al mundo de los vivos, con excepción de los repatriados. Sí. La playa también es utilizada para lo que es la red quiral, ya que cuando comenzó el dead Stranding, un nuevo elemento fue agregado al mundo, un nuevo mineral, que es el quiralium, proveniente de las playas. Con este mineral se puede conectar a la playa y utilizarla como si fuera internet para hacer transferencia de información casi instantánea ya que en la playa el tiempo no pasa sí, entonces ese concepto tampoco lo entendí muy bien cómo funciona la red Quiral pero sabemos que se puede utilizar para un chingo de cosas y es lo que usan como, como internet ¿no? imaginen que son los nuevos satélites ahora se conectan al mundo de los muertos y por medio de eso ya se puede comunicar ah. la gente
1: la madera mensaje de mi amigo me mataré por cinco segundos.
0: Wey, te vas a hacer reír ahorita más adelante, pero continúa el Carlos.
2: Como lo mencioné, la misión de Sam es seguir los pasos de Amelie, conectando todas las ciudades y asentamientos a través de América a la red Kiral para llegar a Edge Not City, donde debe rescatarla. Para traerla de vuelta a la capital Al otro lado del país Y que tome su lugar Como la siguiente presidenta de la UCA Obviamente es una democracia Y fue electa de maneras legales para qué me estoy chingando? Eh. Y legales es de que pusieron el Las casillas para votar eh, en, en un punto donde nadie quería ir ¿no? En una ciudad chiquita
1: Obviamente eh. Sí, siento legal
2: eh, sí. Aquí, Sam emprende su viaje a conectar el país nuevamente. Y es en donde tenemos la mayoría del gameplay dividido en este tipo de cuestiones, ¿no? Es llegar a un lugar, sete a una misión, llevar X contenedor de lugar A al lugar B. Y así, pues, por varias iteraciones. De cierta forma, sí es repetitivo en ese sentido. Pero lo interesante es que al ser un mundo abierto, tú como jugador puedes tomar el camino que tú quieras. El mapa te carga un camino recomendado, que es el que más se ha utilizado por otros jugadores, pero pues no es necesario que, que tú lo sigas, ¿no? Y esto que, que te empieza a mostrar pues más que nada otros jugadores es, aunque sea un, de un solo jugador, en palabras de Kojima, es un juego de conexión, donde todo lo que tú hagas impacta el mundo de otros. La escalera que tú pusiste para subir un acantilado puede aparecer en el juego de alguien más y ese alguien puede darte likes para que tus contratos de conexión con otros jugadores sean más conocidos. De igual manera, te vas a encontrar con objetos o estructuras construidas por otros jugadores en tu mundo y al igual que ellos contigo, tú les puedes dar likes. De esta manera, lo que busca Kojima es que el jugador sea altruista. de al, de al mundo sin tener que recibir algo.
0: Sí, terminan ayudándose entre todos. Y, o sea, pues creo que lo más básico es siempre una simple escalera para subir un barranco, una cosa así. Pero pueden ser un chingo de cosas. Bueno, o sea, un puente. Eh, entre muchos se tienen que ayudar, o sea, ir, ir poniendo a hacer cooperacha güey, de material para hacer un puente y cruzar un río güey, y pues batallar menos con, o sea, para poder cruzar con moto o con, con camiones. ¿Me entiendes? Eh, o también. Eh, también con cooperacha haces carreteras para poder precisamente avanzar de una manera más rápida y segura. Uh, eh, también los, todos los vehículos funcionan de manera eléctrica con batería, entonces tienen que, puedes tú opcionalmente poner estas torres. Eh, estaciones eléctricas ajá, que cada vez que pasas por ahí, lo que esté suficientemente cerca, pues se va cargando la batería del vehículo. Entonces, también puedes poner, pues también para subir un barranco, puedes poner este, una estaca con una cuerda y pues usan la cuerda para poder escalar. Este, entonces sí, son, son muchas formas de ayudar, la verdad. Pero el mm. juego, eso es lo que yo no entiendo es el juego single, single player. El juego es mm -hmm. single player, pero pues tiene la, la conectividad en línea. Y varias cosas de las que tú haces eh, pueden llegar a impactar los juegos de otras personas. Así como, vamos a decirlo, no es, es que no es, no es algo innovador. O sea, todo el mundo puede mamar a Coyimer, oh, sí es un genio, la chinga", pero este tipo de cosas ya existían en algún momento en Dark Souls. O sea, podías dejar mensajes eh, como de, de consejos o de advertencias para otros eh, jugadores.
1: Eh, sí, consejos. <risas>
0: Esa es la idea, ¿verdad? Igual pues, puedes pues, puede poner estas estupideces, pero o sea... ...ya existía el concepto de ayudar eh, a, a jugadores eh, en, en juegos single player.
1: Sí, sí recuerdo Dark Souls. Bueno, no, ¿es el con? ¿En el Elden Ring la broma de, de la tortuga es un perro? o ¿Algo
2: así? Es, ah, sí. Sí. sí, es general, <risas> pero sí. Eh, entonces, sí, bueno, aquí pues tenemos esto, ¿no? Básicamente haces contra contratos con otros jugadores... Y pues de esta manera co conectas no con mucha gente, que es lo que, lo que yo siempre hago. <ríe> Oye, ahorita que estoy jugando, o sea el, lo que siempre me pongo a hacer es carreteras. Siempre, siempre. Mm. <ríe> y ahí estoy como, si sí, quiero jugar, ¿no? Y me conecté, no sé, ocho horas o así, y lo único que hice fue construir carreteras todo el
1: perro día. <ríe> ya por eso me estoy Porque...
2: Eh, sí, lo que pasa es que te, pues, te ayudas a ti mismo, ¿no? Porque puedes usar la carretera para ir a, a los diferentes puntos de que tienes que ir, pues, en chinga. Y hacer las misiones, como quien dice, más rápido. Que porque también el juego, te, al final de que haces las, las misiones, pues, te da puntaje, ¿no? De acuerdo al tiempo que hiciste, la distancia que recorriste, el camino que tomaste... La
0: ah... calidad de, de lo que estabas llevando. O sea, uh -huh. qué tanto se golpeó, qué tanto se afectó por el time for.
2: Entonces, todas las cosas como que influyen. Entonces, a mí me gusta como que siempre hacerlo lo más perfecto posible. Porque también, cada vez que vas a, una, a un asentamiento, a una ciudad, la haces cinco estrellas y te dan una estrellita que puedes ponerte en el pantalón. Y pues, eventualmente, cuando la llenas toda, pues ya tienes así todas las estrellitas. Parece como si fuera acá pues, una bandera, ¿no? Y son puras con, eh, conmemoraciones que tendrías de que todas las hiciste cinco estrellas. Entonces, está chido esa parte pero pues sí es un chingo de grind, porque es nada más estar haciendo entre que mejoras estructurales como también estar haciendo un show de emisiones, mejorándolas, todo esto, ¿no? es, es un show. <risa> ok. Dentro del juego, también te vas a encontrar con lo que son los mules, que son mensajeros que perdieron el propósito y básicamente se dedican a robar paquetería. Sí. Ahí les va más o menos cómo es que llegamos a estos personajes. ¿no? Los míos, antes del Death Stranding, el mundo era totalmente automatizado con inteligencias artificiales, llevando todo el proceso. Y con ello se creía que se iba a revolucionar al, mu al mundo, ¿sí? al estilo Wally. Sin embargo, tuvo el efecto contrario, ya que la gente contrajo el síndrome del dron. Básicamente sus niveles de oxitocina y hormonas estaban fuera de balance y estas personas querían ser parte del proceso, haciendo que las máquinas fueran limitadas para poder permitir mayor número de humanos en las interacciones. Sin embargo, esto tuvo otro efecto en la humanidad, ya que ellos ahora se veían como indispensables trabajadores que no podían ser reemplazados. Y con el time fall, esto se vio cada vez más real ya que envíos por avión ya no podían ser uno ya no eran una opción y estos mensajeros eran los únicos capaces de hacer este tipo de entregas y con esto otro problema se presentó ya que las personas estaban volviéndose adictas a la adrenalina por estar expuestos a los peligros de entrega y la emoción de recibir likes comenzaron a simplemente robar los paquetes de mensajeros para que ellos pudieran entregarlos Sí, sí, esto es bien distópico. Entonces, los, los mules son hijos de mensajeros que perdieron su propósito y pues realmente no saben por qué existen los paquetes ni nada de esto. Eh, solamente viven en áreas por donde pasan los mensajeros reales y los mules pues los roban por el simple hecho de robarlos. O sea, son los cholos del Dead Stranding, básicamente. En efecto. Sí confirmo. Entonces, eh, hasta aquí pues viene siendo como que el, el principio del juego, ¿no? Y, y más o menos el contexto que, que tenemos que tener sobre qué es cada cosa. Ahora sí, vamos a hablar de los personajes que nos presenta el juego, ¿sí? Vamos a explorarlos a ellos y pues las historias que cuentan. No necesariamente el, el orden en que lo voy a hacer es el cronológico dentro del juego uh -huh. eh, sino que les voy a presentar como que la historia como un todo de cada uno de ellos y pues para que vayan viendo cómo se entrelazan sus historias al, hasta el final, ¿no? que ya es donde pasa lo, el plot twist entonces empecemos con Sam Porter Bridges ya lo mencioné antes Bridget es su madre adoptiva y no sabemos quién es su madre biológica Sam mostró sus habilidades Dooms desde pequeño él apareciendo en su playa en repetidas ocasiones, y Amelie apareciendo para consolarlo. Sam comienza a desarrollar su afenfosfobia, y Amelie le sugiere ir con un terapeuta. Este terapeuta, de nombre Lucy, es una atea que no cree en la playa ni en los BTs, creyendo que estos son ilusiones que crea el humano para explicar lo que le está sucediendo que Sam no tiene esto del repatriado, sino que es una manera de cómo él puede explicar sus encuentros cercanos a la muerte Sam la logra convencer de que sí existen los repatriados y que él es uno ¿cómo? se suicida enfrente de ella se suicida y pues vuelve a la vida, ¿no? se repatria y boom,
1: regresa ah, <risa> oh, Rayes. <risa> Oh,
2: no. <risa> Lucy, pues ya, no no tiene otra más que creerle. Y no solo eso, sino que también le ayuda a curar su afenfosfobia. Comienzan una hermosa relación. Iban eh, a tener una hija que iban a nombrar Luis. Sin embargo, Lucy empezó a tener esta pesadilla recurrente. Y Bridget, siendo bien vergas, le enseña todo: sí, todo. Que era el Dead Stranding, el nacimiento de Sam que era la playa, que son los BTs, todo esto, ¿no? Toda esta información la quebró por completo. Entonces Lucy escapa y pues le manda una última carta a Sam explicándole pues ahí este que ya iba a tomar cartas en el asunto y se suicida. Sam logra encontrar esta dirección, pero cuando la encuentra pues está está a punto de pasar el desmadre del voidout que está causando el suicidio de Lucy. Esto termina por romperlo más, y con ello, su fenfosfobia vuelve e incluso empeora. Durante el juego, Sam empieza a encariñarse con su BB, a tal grado que lo empieza a llamar Lu en consideración a su hija no nacida. Continuamos con lo que es Hicks y el grupo de Homo Demons. Recuerdan al güey que descendió del cielo para indicarle a Sam e Igor del VT que tenían detrás de ellos. Hey. Es un güey de la máscara dorada. Este vato pudiéramos decir que es el antagonista de la historia. Se llama Higgs Hicks Monahan. Y este güey es entre comillas el líder del grupo terrorista denominado Homo Demons. Y al igual que Sam, tiene Dooms pero este güey tiene el nivel más alto conocido 7 ¿y qué puede hacer con este nivel? pues nada más y nada menos que controlar BT's man! este hijo de su chinga madre es oh. capaz de controlar BT's a voluntad para que hagan lo que él quiera y tiene sentido ya que el grupo Homo Demons, aparte de querer independizarse y dejar al mundo aislado les mama causar a void outs matando gente solo porque sí. Este güey se nos presenta y nos dice que quiere probar de que está hecho Sam antes de traer a un BT en forma de pulpo gigante para que pelee contra Sam. Es el primer boss fight del juego y que pinche cosa más vergas.
0: Sí, güey. Ah, güey, Hicks, Higgs, la verdad me falta todavía terminar de, de jugarlo pero Higgs eh, la, la actuación de voz que hace este Troy Baker que uh -huh. es ya una persona muy famosa en el ámbito de los videojuegos hizo la voz de Ocelot en el Phantom Pain e hizo la voz de el hermano de Nathan Drake entonces ha hecho muy buenos personajes y este es ah, wey, o sea se nota que hasta lo disfruta o sea como, como, hace el, como lo ponen haciendo los ademanes y Sí, y, este, y haciendo todo el disfrute del caos que está haciendo está oh, y también me, me emocionó demasiado la primera boss fight lo terminaste ma lo matando a granadazos ¿no?
1: eh, de orinas sí, <risa> sí, amor, de miedo sí,
2: lo que también me gusta mucho de Higgs es que él se refiere a su dooms como Sodom en referencia a la ciudad bíblica que fue destruida por sus pecados este güey Quiere también la extinción mundial. <ríe> y su nombre, su nombre maldito sea, es en referencia al bosón de Higgs. Sí. O oh, la partícula de Dios. Sí. Es un wow. chico gima, güey. Sí. Nuestro antagonista tiene complejo de Dios. En, en palabras de Higgs, la partícula de Dios que permea toda la existencia. The particle of God that permeates all existence. O sea, cuando te lo dices es no mames. <ríe> Pichy, bato, vergas. Hay un personaje en específico que sobresale Peter Englert Este güey te pide pizzas durante todo el juego Pizzas mientras... <ríe> Sí, sí pues no es mame. Te sí, uh -huh. la... entregas
0: paquetes y entregas pizzas Pues parte pues de los es. paquetes son, son pizzas Tres entregas
1: cuerpos, tres pizzas, tres juguetes de hecho, si entregas juguetes, también. Por eso...
0: juguetes, entregas también hasta CD-ROMs, cassettes
1: y demás cosas. Ah, el soundtrack. ¿Tú dijiste lo de los cassettes? Me recuerdo el soundtrack.
2: No no entregas como tal Funkos, pero sí entregas figuras de acción. Sí, bueno. Bueno, entonces, este güey... Peter Angler te pide pizzas durante todo el juego mientras te escribe por correos acerca de su relación con su familia. No voy a ahondar aquí en eso, lo que sobresale de mi compa es que al final del juego recibes un último correo con una misión por una última pizza, donde te dice que, lamenta, que lo lamenta y que te da bienvenida a su cuarto cuando la entregues. Dentro del correo mismo y al momento de llegar a la casa lo confirmas. El correo lo firma Higgs Monaghan. Indicando que esta era su persona real, no su, su alter ego. Si quieren ahondar en este personaje, les recomiendo hacer las misiones secundarias en su totalidad y leyendo cada correo que el, el lore si sí es demasiado, pero está bien vergas. A Homero neta le mamaría un chingo estar leyendo todo. ...todos los correos que, que
1: llegan... Sí, pues sí, es típico de los juegos de Kojima, güey... Este, ...todo lo que te encuentras... ...todo papel, toda grabación, güey... Tiene, ...tiene su peso, güey... ...así, no nada más de, de relleno... ...literal, si no lo lees, güey... ...te vas a perder una gran parte de la historia...
2: Entonces... ...discúlpenme por haberles spoilado esa parte... ...pero... <risa> es, ...es importante saber que... ...que este güey, pues a pesar de que fuera un terrorista... ...también tenía su, su vida... Eh, les digo, o sea, la, los correos que te manda y así es donde onda, cómo fue el vecino, todos sus problemas familiares y, y la madre. Está interesante.
0: Entonces, sí, toda, toda la caída no del personaje.
2: Uh -huh. sí. Continuamos con Fragile. El juego deja la costa este y se centra en la región central. Aquí es donde Sam debe viajar por bote para encontrarse nuevamente con Fragile quien tiene a su compañía, Fragile Express, operando en dicha región. Al momento de llegar, se nos da información respecto a Fragile, quien es odiada por la mayoría, ya que son, eh, o es, pues, como quien dice, la responsable de haber destruido una ciudad entera. Esto porque se alió con los Homo Demons y llevaron un arma nuclear dentro de la ciudad. Luego nos enteramos que Fragile no sabía que había una nuke en la paquetería. Sí,
0: fue, fue engañada.
2: Uh -huh. sí. Es por esto Oops. que la gente no quiere nada que ver con Fragile Express y mucho menos con la UCA. Unirlos a la red Quiral no es algo fácil. Por tanto, Sam debe ganarse su confianza antes de poder unirlos a la red. ¿Y cómo hace eso? Entregando sus paquetes hasta que lo quieran. Como que ándale, güey, mira, te traje tu pizza. Mira, te traje tu juguete. Wey. Déjame cinco estrellas, déjame cinco estrellas.
1: Bueno, estoy cambiando de opinión poco a poco. Uh -huh.
2: Hasta que eventualmente no, ya lo empiezan a querer y pues como que ya se empiezan a conectar a Red Eventualmente, Sam recibe un paquete Ay, sospechoso. Es,
1: es zona tan valley o sea.
2: Les das regalos para que te quiera. Sí. Wow. No esperaba escuchar una
0: comparación
1: así. Sí, tampoco está caro. Sí, tiene razón. Igual.
2: Sí, checa. Bueno. Eventualmente Sam recibe un paquete sospechoso que debe ser entregado a South Not City. Sin embargo, antes de hacer esto, Sam va con Fragile. Y es donde vemos que el paquete misterioso era una nuke.
0: Ah, sí. Güey, y... ahí fue donde me quedé. Ese fue el último stream que hice y me estoy muriendo como tres, cuatro veces porque dije, no, pues hay que entregarla. Güey, oh, le pum, tronaba toda la verga. <risa> sí, yo, mon... Pues, pues que hice sí. mal. Eh, y luego, otra es que el vez, problem... pum, truena, güey. Yo y dije, ¿Qué, qué? ¿qué pedo?
2: Sí, ahí eh, eh, el problema es de que en sí el. el, el, el... La interfaz, la misión como tal, no te explica qué hay que hacer, nomás te dice, pues entrega Pero sí, eventualmente, o sea, nomás estás entrando a la ciudad y automáticamente se activa la new, que explotas y pues se reinicia, ¿no? Vuelves al último save y ahí estás, ahí estás. Sí, y
0: lo tienes. que es así. De
2: que antes de que pase eso, Ajá. Die Hardman te dice dónde está, dónde está Fragile. Y te dice que consideres visitarla antes de terminar tu misión. O sea, no te dice como tal, sí, eh, wey, es igual. una nuke. Pero te dice, te da indicios. El problema es que es, de, es antes de que aceptes la misión, por lo cual como que no no conectas y muchas veces no, no sabes qué pedo.
0: Eso, y aparte sí. que también deberías de sospechar desde un principio porque, o sea, normalmente los paquetes que vas a entregar te los dan a través de un conveyor. O sea, de, un, de una máquina y, y este llega un vato así todo demasiado sospechoso con la gorra bajada para que no se vea, ¿no? Exactamente sí, su es cara. Cosas? Casi, casi. Es, Oye, ¿sabes qué? Es que tuvimos un fallo, y, pero pues también este va en la paquetería para que te lo lleves. como que dices, ok. Gracias. Ya, yeah, o sea, pero nunca, nunca, nunca me cruzó por la mente hasta que después dije, güey, ok, tengo que ir con Fryer, entonces vamos
2: a cambiar esto. <risa> sí, mal. Sí, eh, lo único que te puede dar como indicios, pues sí, es esa cinemática, ¿no? Que es, eh, se va como la luz en el centro de distribución donde te dan el paquete y en cuanto como que se recupera, te da un güey que está así afuera, eh, bueno, afuera del conveyor, pero dentro de la instalación, dándote el paquete y diciéndote esto, ¿no? Pues el, es, es un paquete que también iba dentro de la, del que acabas de recoger, nomás que no se registró, toma, llévatelo. Y pues es como que va a pasar, güey, y te lo llevas. Entonces, este güey va a pasar a Higgs, quien planea usar a Sam como lo hizo con Fragile para destruir ciudades. Cuando llevas con Fragile, Fragile le dice cómo puedes hacerse la bomba sin necesidad de que haya pérdidas humanas, que es tirándolo en el lago sin fondo de Brea, que se encuentra al norte de South North City. Y digo Brea, uh, por falta una mejor palabra, pero es como... Pues sí, es como brea pero hecha de Timefall, que está pesada y por ende no es muy viscosa y no explota, <ríe> está bien raro. así pues entonces le dice que tiene que ir a este lago y pues tirar la, la bomba, ¿no? Entonces una vez que Sam la avienta, Fragile le explica por qué su cuerpo está en esta condición. Ella descubrió una segunda nuke que iba a ser entregada a otra ciudad y al no querer entregarla, Higgs le dijo que era, tenía dos opciones, teletransportarse y salvarse a sí misma o llevar la bomba al lago de hebrea donde poder tirarla. Fragile escoge la segunda opción y Higgs la deja en ropa interior, le pone un casco encima Activa Timefall con sus poderes de, de Dooms. Activa Timefall y le da la bomba. Entonces se la pone en sus manos y pues le dice, va, córrele. Entonces esta es la manera o la forma en la que Fragile obtuvo todo su, su cuerpo envejecido, ¿no? Salvando a la ciudad, cargando una nuke por un chingo de caminos y corriendo en Timefall para poder deshacerse de ella. Sam la reconoce como un héroe. Sin embargo, ella dice que no lo es porque se arrepiente de haberlo hecho y preferiría tener su cuerpo aunque significara la muerte de miles. Y por ello odia a Higgs y quiere que Sam la ayude a detenerlo por cualquier vía necesaria antes de que cause otro void out y la posible extinción del mundo. Continuamos con Cliff Unger con este Kojima lo hace de nuevo y nos saca un pedo mental cuando introduce a Cliff. Nos transporta a una playa ambientada en la Primera Guerra Mundial. Aquí Sam conoce al veterano de combate, quien más adelante conocemos como Cliff Unger Él está él es protagonizado por interpretado, perdón, por Max Mikkelsen
0: También personaje
2: Calidad. <risa> eh, Cliff, por razones desconocidas, se encuentra en este lugar. Y está casando a Sam, ya que quiere recuperar a BB. Esto eh, bueno porque durante el juego, cada que Sam se conecta al BB, comienza a tener recuerdos. Sin embargo, la gente con Dooms no debe usar BBs, ya que estos recuerdos comienzan a, a sobrelapar con sus propios y uno pierde la identidad desconociendo si los recuerdos son suyos o del B.B. En este caso, los recuerdos que se tienen son considerados de B.B., ya que se encuentran en una sala de hospital donde vemos a Cliff, en ocasiones bailando, tomando y platicando con la madre y con B.B. Cuando Sam logra vencer a Cliff, regresa a la realidad y es donde nos dicen que solamente pasaron unos segundos, a pesar de que él. Tuviera registrada horas estando ahí en la playa de la primera guerra mundial, pasaron unos segundos en con quien es la vida real, no?
0: Sí, porque a la, a la manera más mago de os posible llega un tornado y se lo lleva. Y pues, y, y, y pues, es también como una boss fight, estás en unas trincheras y pues tienes que irlo tomando. Y luego cuando regresas, como que qué pedo, pues cuánto tiempo pasó, de qué hablas, acaban de pasar unos segundos, como que, what. Sí, o sea, como que se fue otra invención o, o, o más bien fue estuvo precisamente en la playa Yo estaba y, es, y es lo que está, ándale, y es lo que estaba diciendo Carlos ahorita, o sea, que estando en ese lugar no avanza el tiempo este, en, la, en la tierra de los humanos. Entonces,
2: por eso fueron que nomás unos segundos. Sí. Esta no sería la última vez que Sam se confronta con Cliff. La segunda ocasión donde Sam lo hace es en una playa ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Esto luego de que fuera transportado aquí junto con Deadman, Guillermo el Toro, luego de que este estuviera recalibrando a su Bibi y le pidiera que fuera a recogerlo. Esa es la misma interacción, no debes defender de Cliff y sus BTs para poder escapar de aquí. Este güey controla y está ahí chido que de hecho salen en los trailers también, ¿no? o sea, es a Matt Mikkelsen que le sale como un cordón umbilical de brea y luego salen como cuatro... Eh, Cuervos, soldados, ajá, cuatro soldados muertos hacia alrededor de él entonces está de riquísimas y por, por esta misma razón eh, o por estos trailers eh, se daba indicios como que este iba a ser el antagonista ¿no? del, del juego entonces aquí pues son meramente eh, recuerdos eh, estamos yéndonos como que a estas playas en donde estábamos peleando con él todavía no sabemos quién es ni, ni qué pedo ¿no? Uh, continuamos con dos personajes que son como uno mismo. Se llaman Malingen y Lochner. Entonces, perdónenme si estoy pronunciándolos mal, pero no sé cómo se pronuncian. Entonces, Malingen es un personaje dentro del juego que, como su, que uh -huh. se hace llamar Mama. Entonces, es Mama. Es interpretado por Margaret Qualley. Ella es una madre y por ende no puede salir de su laboratorio, más que nada por su bebé. Sin embargo, cuando Sam al fin llega con ella para conocerla en persona, es donde se nos revela que su bebé es un B.T. <risa> ¿Qué, qué, qué,
0: sí, fuck, es, es, es de la cosa más WTF, pero ah, güey, la amo. Ahora puede ser su desmadre, que haga su desmadre, pero oh, güey, está preciosa, me, me encanta. De margaret Qualley, <risa> y como se ve. también de las veces que es, y fueron presentando los personajes en, en trailers y en, y en este, imágenes me acuerdo que descargué la, la imagen de, de margaret Qualley de mama y la puse de fondo en el celular y, y una vez sí me reclamó una ex que tenía así oye porque o sea, como que le extrañó que pusieron otra mujer una mujer una se metió en el celular pero, Pero, o sea, no, no es como que estuviera así como que en, en, en paños menores o algo, ¿no? O sea, es, es si era una simple mujer y ya. O sea, con, con, con un top normal y, y con un uniforme es ahí. Pero, ¿no? O sea, pues fue, al parecer fue suficiente pedo.
2: Ajá. Debió
1: ser tu primer red flag. <ríe> bueno, ya.
2: <ríe> ok. Continuando, hablemos de su gemela, Lockne. Ellas nacieron como gemelas unidas, pero gracias a una cirugía exitosa pudieron separarlas. O sea, si a mesas. Sí. <risa> Perdón, es que o sea, no más agregaron con joint twins.
0: Ah, creo que si a mesas es creo que de la cabeza. Entonces, ¿o, sea, ah, ¿o no? <risa> no, solo okay. que esté pegado y
2: ya. <risa> ah, ok. Bueno, entonces, al ser un solo cuerpo, compartían una misma alma y por ende su playa es compartida por ambas el problema radica en que ellas tenían una conexión y podían no tanto hablar con ellas mismas pero así se podían comunicar eh, aunque hubiese distancia utilizando la playa y también no, como el hecho de eso que dicen que cuando son gemelos como que se sienten esto acabó cuando mamá tuvo a su bebé Lockne creyendo que su hermana la había abandonado, pues le guarda rencor, re, rencor por años, mientras que Mama pues es incapaz de hablar con ella y pues, no puede comunicarse de ninguna manera. No, no tenemos la red Kiral ni nada. Mama y Lockne son las creadoras de la red Quiral. Mama siendo la creadora del hardware y Lockne es la creadora del software. Okay. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, o el piti en la habitación. Ambas tenían opiniones mixtas sobre tener hijos. Mama no quería, puesto que estaba, eh, estaba absuelta en su trabajo y Lacne sí quería. Sin embargo, ambas tenían problemas para tener hijos. Mama siendo incapaz de producir óvulos y Lacne siendo incapaz de cargar con un hijo en su vientre. Lagner se enamora de un empleado de Bridges, el cual pierde la vida en un accidente, dejando a Lockney con tendencias suicidas. Mama, sintiendo esta conexión con ella, le ofrece cargar a su bebé, combinando los, los óvulos de Lockney y el esperma de su amado. Mama queda embarazada y carga con su bebé. Sin embargo, al momento de ir a dar a luz al hospital, este es atacado y derrumbado. Dejando a mama bajo el escombro. Evidentemente da a luz a un bebé, sin embargo, este muere. Pero al tener su cordón umbilical, este se queda conectado a mama y ella es rescatada. Y aquí también podemos eh, concluir que mama también muere, pero el hecho de estar conectada por un cordón umbilical BT con un bebé. Eh, su cuerpo o su jada no, no envejece, no se necrotiza, no nada. Entonces, en teoría, ella es como... Se quieren ver de una forma un zombie bien hecho. <ríe> un zombie. bien <¿Qué>? hecho. <ríe> entonces, pues mamá está muerta, pero debido a que el baby está conectado con ella, pues sigue viva. Más adelante, mamá le da a Sam una herramienta que sirve para cortar los cordones umbilicales de los bitis. Y le pide... Sí, básicamente unas tijeras mágicas. Utensilio de plot. <ríe> Entonces, eh, pues le da estas, esta herramienta para cortar los cordones umbilicales de los pitis y le pide que lo pruebe con el suyo. Esto, antes, eh, antes de hacerlo, pues le pide que, que en cuanto lo haga, la lleve a ver a su gemela antes de morir. ¿Por qué tenemos a mamá aquí? Contexto, los VTEs no pueden alejarse tanto de donde surgieron. Por lo tanto, Mama y su VTE literal viven a metros del escombro que casi la mata. Oh, sí. Okay. Sí, si en el laboratorio donde está, al fondo puedes ver todo el, el, como el edificio caído que, donde es, estaba Mama. Por eso es que ella tampoco no vive dentro de la ciudad, sino que vive allí en las afueras. Como que, no, no sé si... Eh, se, a mí se me hizo muy raro cuando, cuando llegué a esa parte porque eso está toda la ciudad destruida y en la orillita casi está como que el edificio de Mama y luego ya más alejado está el, el, la ciudad como tal donde viven el resto. Como que todos los que escaparon de, de la ciudad. Y esta que se ve aquí es el void out que... Es uno de los void outs que se hacen y es el que, el que le atribuyen a Fragile. Entonces no pueden vivir, eh, no se pueden alejar mucho del, de los escombros que casi los matan. Una vez que le corta el cordón umbilical, Sam carga a Mama por todo este paisaje hermoso, platican un poco y pues todo antes de llegar con Logna. Eh, Logna la resentía porque creía que Mama le había robado al bebé. O sea, ella no sabía que se derrumbó el edificio y que se murió su bebé y Mama y toda esta madre. Entonces ella creía que pues, simplemente escapó con su bebé y pues la odia. Entonces llega la, la entregas, tienen así unos últimos momentos juntos antes de que mamá muera, platican así brevemente, y pues ya mamá muere. Sin embargo, ¡Mía! vemos no, no, Mamá mamá exactamente. <ríe>
1: <ríe> Qué sutil. <es> <ríe>
2: Entonces aquí también vemos cómo son reunidas nuevamente en el cuerpo de Lagna, ya que se nos muestra cómo uno de sus ojos cambia de color azul, que es el mismo color que tenía mamá, y eh, pues ella en repetidas ocasiones no a veces te habla y te dice Mamá here o Lagna here, ¿no? entonces como que indicándote quién es la que está hablando. Eh, pues vuelven a su estado original, que es una mente, un cuerpo, y todo es hermoso.
1: Y, espérate, si solamente hay un cuerpo, wey, porque dice Mama here, lock here y, Supuestamente es una solamente
0: Ok, ¿Tú sí pasaste The Stranding,
1: No, no lo, completé, no lo terminé, güey
0: ¿Tampoco lo completaste? No
2: ¿En, en que, Bueno, ahorita ya llegamos bueno. a donde te quedaste
0: <risa> Tal vez La verdad es que no
1: me
2: acuerdo, güey, eso ya es un chingo wey, que güey, es, ah, es que sí, tienen que terminarlo Ok Sí, de acuerdo Continuando con los personajes Tenemos a Hotman Este güey Es básicamente El científico loco Que nos explica todo Como si fueran teorías Pero Acierta en cada una De cierta forma Es como El personaje O es el DNPC Que usa Kojima Para explicarnos El lore del juego
0: Excelente <risa> ¿Ese es el güey Que se anda muriendo Cada 20 minutos?
2: Sí, bueno Excellent. Hartman está en el hospital a punto de entrar a cirugía de corazón. Su familia, que eran su esposa y su hija, iban a visitarlo. Sin embargo, tenían que pasar por la casa primero. Ambas mueren lamentablemente por un boydot. Este mismo boydot se chinga la estación eléctrica del hospital y termina matando a Hartman. <risa> sí, entonces, en esta playa eh, vemos pues, la playa compartida de todos los que murieron por el boy dot, no, incluido Hartman. Que de cierta manera murió a causa de, pero no tanto por por el boido. Entonces vemos como Hartman empieza a buscar a su familia, los encuentra, sin embargo vemos a pues, todas estas personas no caminando como que hacia el, hacia el mar, en la playa, y él logra ver a su esposa y a su hija, pero no le hacen caso, entonces este güey está yendo hacia ellas, sin embargo antes de que esto pase, la electricidad vuelve al hospital. Y pues vemos como este güey empieza, le empieza a como dar un dolor de corazón estando en la playa. Que, que, oh, oh, y pues ya es porque lo están reviviendo.
1: Ah. Sí. Okay.
2: Entonces pues este güey revive. Y ahora lo que hace es eh, pues buscar a su familia, ¿no? La manera en la que lo hace es replicando los sucesos que lo mataron. Es esencialmente para su corazón por tres minutos. Y luego es revivido para estar 21 minutos en el mundo real antes de volver a parar su corazón, explorando las diferentes playas que existen con la esperanza de encontrar la playa donde, donde está su familia. Comenta que hace alrededor de 60 viajes a la playa por día y actualmente va en el ciclo 218.549.
0: ¿Cómo le hace para comer ese güey?
2: Come muerte. Creo que... Si sí, <risa> <Sí, lo risa> sí te explica... No, eh, ¿neta? Sí, vive, o sea, su, su, su vida está dividida en ciclos de 21 minutos. Eh, yo, o sea, el güey tiene sus timers y todo, entonces cada vez que va a hacer algo, eh, se, se recuesta o algo, ¿no? Y toda su casa, porque de hecho entras con él, toda su casa es eh, como si trobaras como a un manicomio que tiene así paredes de colchón y todo así es de colchón por si el güey lo agarra desprevenido y le toca morirse, pero pues, no sé, está parado, está haciendo algo, el güey va a caer sobre blandito y no se muera. Yeah. Y parte de ello es que también o sea, pues, su ciclo de, de, de 21 minutos que, que está revivido, es, la, lo, lo divide para hacer todas sus tareas y ¿no? también todo lo que hace normal. Eh, el güey hasta duerme en esos 21 minutos. Ja, mira
1: la hora, hora de matarme de sí, bueno. life digo la muerte entonces
2: durante estos 21 minutos en vida que, que tiene se pasa investigando las playas y todo lo que hay alrededor de ellos ¿no? todo su misticismo más adelante Hartman le pide a Sam traer el cuerpo de mama para investigar ya que por alguna razón no necrotiza y junto con ella también se le da un cordón umbilical misterioso Hartman te explica o le explicas a Sam cómo las cinco extinciones que han pasado antes que sí han pasado en la vida real. No me First acuerdo los was nombres, an pero sí. Yeah.
0: Toda esa parte, ¿no?
2: No, no, no. Extinciones de, de la Tierra. Ah,
0: bueno. Ok.
2: Ya ha habido, ya ha habido cinco extinciones masivas en, en, en la Tierra. La última, pues, la que conocemos, ¿no? Los, los dinosaurios y esas mares. Entonces, eh, te explica cómo han pasado estas cinco ex extinciones y cómo tienen una relación que se han encontrado gracias a la playa. En esta han encontrado pruebas de criaturas de estas eras con cordones umbilicales con quiralium, aun cuando no son mamíferos. Más adelante les explico qué es el Kiralium. El eh, entonces encuentran estas criaturas que aunque no sean mamíferos, tienen cordones umbilicales luego de esto proceden a explicar cómo el cordón umbilical fue tomado del cuerpo de Bridget previa a morir y Hartman hace una teoría indicando que Amelie su hija es la sexta entidad de extinción o Extinction Entity o sea, y... Y, y sí, es una I <risa> De estas entidades es donde se generan el Dead Stranding, indicando que los eventos del juego no son la primera vez que suceden en la Tierra, pero sí la primera vez para la humanidad. Amelie Strand. Una vez que Sam logra eh, unificar todos Estados Unidos, ya solamente le queda una última tarea, llegar a Edge Not City, ¿no? que era para rescatar a Amelie. Entonces ya te encuentras en la costa oeste y tienes una única tarea, atravesar un... Básicamente la ciudad inundada por Brea En lo que queda de Edge Not City Para llegar a, a, pues al, al punto destino, no al punto final Para llegar a esto pues no hay posibilidad de correr ni de manejar No puedes volar, no puedes hacer nada Tienes que ingeniártelas para poder cruzar Y la manera de hacerlo está bien mensa También Aquí tardé un chingo en saber cómo fregados cruzar Tienes que triggerar un jefe entonces, tienes que hacer que un BT te consuma uh -huh. para, para que te arrastren y puedan empezar a salir bits eh, gigantes, eh, esencialmente haciendo lo que es una boss fight. Y si, pues, ustedes que ya lo han jugado, ¿no? Cuando haces una pelea con un jefe de este, de este tipo, con un BT, normalmente empiezan a salir como edificios o carros del, del suelo, ¿no? Que es donde sí, puedes buena. parar y hacer todo esto. Ah, es ese parkour, básicamente. Ah, triggereas el boss fight y con esto empiezan a salir los edificios los carros del suelo y con esto pues, puedes ir corriendo ¿no? hacia, hacia la orilla donde tienes que ir una vez que llegas a la orilla Hicks te está esperando solamente para decirte muchas gracias, eres un perro ahora muere wow. <ríe> sí. esto porque al conectar todos a la red Quiral le permites a Amelie Conectar todas las playas con la suya Y crear una extinción masiva Como nunca antes La ha habido en el planeta Posiblemente destruyendo Toda la vida e incluso al planeta mismo Aquí Sam Debe pelear contra el BT que vimos al inicio Que es, el, que es como un humano Así enorme, gigante Sí, es de 40 metros sí, man. Entonces al vencerlo Higgs toma a Amelie Y se la lleva a su playa Ahora es momento de que Sam haga lo mismo, y para ello recurre a Fragile, quien puede teletransportarse. Le pide que lo transporte a la playa de Amelie para salvarla. Sam llega y encuentra a Higgs arrodillado y a Amelie hablándole. <coughs> se le hace un poco extraño, pero no importa porque Higgs la toma prisionera nuevamente y le dice a Sam que uno de los dos muere aquí y se acaba el ciclo de repatriado. Una vieja y sencilla boss fight. Suena mal... Bueno, no me gusta cómo suena en español. ¡Estaca versus cuerda! <risa> te, pero así te lo dice en inglés, ¿no? The stick versus the rope. Entonces, si Higgs gana, la extinción masiva sucede. Al final, Kojima nos da algo que creo que... Creo yo Sosa va a decir, eso es tan Kojima. ¿Eh? Higgs y Sam se ponen a literal pelear a puño limpio con una barra de vida arriba para para cada uno, entonces tienes esquivos, golpes como si fuera Street Fighter, pero Ajá. sin los combos y sin brincos y como que estas escenas como de acción en cámara lenta, no que lo, le golpeas en la cara y lo se ve se así ve el... el
0: sudor y que sale esa Ajá, de todo la el cara. acercamiento. Oh, pues, es tan gracioso porque también así hay la, la pelea final del Metal Gear Solid 4 o sea del del final de Metal Gear. De la historia de Metal Gear es así, así, en, en, un, en un maldito lugar demasiado alto y también así dos medidores y también se te agarras a madrazos mientras que vas reviviendo cada uno de los cuatro juegos principales de Metal Gear. Es, es poético. Sí.
2: Una vez que Sam lo vence, Amelie, siendo la esta entidad super poderosa pues la, la, si es una entidad de extinción y es la um, cómo decirlo es la que les da los poderes a la gente es la la que los deja tener dooms y repatriado Amelie le quita los poderes a Higgs, lo deja esencialmente como un don nadie
1: ah.
2: Amelie tiene única, una única razón en el mundo ella no quiere terminar con el mundo pero es lo que el universo le ha dictado al hacerla la sexta entidad de extinción Entonces, antes de poder continuar Sam es empujó por Amelie al agua y esto lo hace aparecer nuevamente en el mundo real es como que lo, lo revive ¿no? lo saca de la playa Sam es devuelto a la realidad y es encargado de ir todo el camino de vuelta eh, donde Sam pelea una última vez con Cliff y es donde se da por vencido sí, ya Cliff no puede quitarle a Bibi y todo esto pues, ya lo, lo mata entre comillas y Pese se nos revela que las memorias que tenía cuando conectaba a Lou consigo no eran las de Lou, el Lou el eran del propio Sam y Cliff es el padre de Sam Sí, es el, el, no. el B.B. que vemos en los recuerdos.
0: Yo no.
2: ¡Bro!
0: Yo, yo me spoilé sin creer eso, pero no sabía la manera de cómo conectarlo. Y es como que, ok, ahora sí tiene más sentido.
2: Ahorita pero... te digo cómo se conecta. Toda no falta.
0: Oh, todo más.
2: <ríe> Al final del juego, se nos revela que Bridget tuvo cáncer durante sus, años, sus 20s y no era capaz de tener hijos. Sin embargo, Amelie nace. Y el hecho de que nunca se vieran en el mismo cuarto era indicio de que algo andaba mal. Indagando un poco más es revelado que Amelie era el K o el alma y Bridget era el Ja o el cuerpo. Por eso Amelie ah, no envejecía. Y
1: el hardware. Ja, ja, ja. Ya lo adiviné. <risa>
2: ¿No? Sí. sí también sí entonces eh, la manera en la que Bridget manejaba que era su hija Amelie era que tenía una rara enfermedad que no la, no la dejaba envejecer pero la realidad era otra Amelie era el alma de Bridget no esencialmente Amelie está en su punto de quiebre y a punto de generar la última extinción masiva de todas Sam le pide a Fragile una vez más mandarlo a la playa de Amelie mientras habla con todos sus amiguitos que hizo en el camino indicando que a pesar de que la muerte sea inminente deben luchar por lo que construyeron juntos. Sam aparece en la playa de Amelie y ellos hablan. Amelie le dice que la extinción debe suceder pero igual le da la opción a Sam y al jugador de terminar con ello entregándole un arma y diciéndole que ya sabe lo que debe hacer. Sam apunta el arma hacia Emily, pero siendo Kojima, obviamente esta no es la respuesta, ya que la muerte no es lo que se necesita. Sam corre a ella y la abraza. Little sale así el prompt hug. Por y con el poder esto... Del amor. Sí, con el poder del amor. Con esto nos da el mensaje de que a pesar de saber si vas a morir o cuándo vas a morir, debes vivir tu vida al máximo sin importar nada y no apresurando lo que sabemos es inevitable, la muerte. Amelie nos menciona que el Death Stranding era una oportunidad, una oportunidad para conectar a los humanos de maneras que serían imposibles por otros medios. Amelie manda a Sam a su playa y le comenta que va a cerrar la suya para siempre desconectando a todos en el proceso para que la extinción se detenga. El problema es que Amelie quedaría varada por siempre con tal de que ella misma evite la extinción. Sam despierta en su playa y es incapaz de volver por lo que corre por horas sin nada. Apunta el arma que le dio a Amelie a su cabeza pero no funciona como que aprieta el gatillo un chorro de veces y no se puede matar con esto esta acción que hace Hartman es capaz de localizarlo y logran sacarlo de la playa entonces antes de, de que o oh, bueno más bien cuando empezamos eh, les comenté sobre cinco siluetas que flotaban ¿no? en, en, en la playa entonces aquí una vez que que, que Hardman lo localiza comenzamos a escuchar sus voces y a lo lejos vemos cinco siluetas flotando en, eh, sobre el mar. Desde aquí podemos indagar dos cosas. O estos siempre fueron las cinco entidades de extinción que presidieron a Amelie, o son los cinco amigos que hizo en el camino Sam. Siendo estos Mama, Deadman, Hardman, Fragile y Die Hardman.
0: ¡A la verga!
2: Sí. <ríe> sí si, es, es, es significado hasta que el güey no diga que, que fue la realidad, este es el las posibles <ríe> las no hay posibilidades pues, perdón sí entonces con esto no, mama logra reunirse con su hermana Logna Deadman encontró a su primer amigo real, que igual no, no lo mencioné tanto eh, o más bien no, no indagué mucho en su historia porque no hay mucho que indagar con Deadman eh a grandes rasgos lo que él, él es un doctor de, de Bridges pero es un, un humano creado in vitro entonces como fue creado in vitro y fue eh, básicamente hecho en un laboratorio entre comillas él no se considera como un humano de verdad y aparte como nació con le faltaban algunos órganos. La mayoría de, los, de sus órganos son de donantes. Entonces él se, se ve a sí mismo como un, un humano sin alma y, y como un Frankenstein de la vida real. Entonces por esto es que él sufría mucho. Y con, con Sam encontró un amigo, o sea, su primer amigo real. Entonces, también, ahí está Hartman logra superar la muerte de su familia y deja por completo de hacer estos viajes a las playas, indicándonos al final del juego que pues, él encontró a alguien más ¿no? con, con quien pasar su, su vida. Y por último, Die Hartman, a quien ayudaste a reconstruir toda América. Al final vemos que Die Hartman se vuelve el presidente de la UCA. Y con esto podríamos decir que terminamos el juego. Sin embargo, Kojima nos deja una última cinemática que ya nos la habían mostrado. Son todos los recuerdos de, de Sam cuando era un bebé. Pero ahora desde la perspectiva completa, ya viendo toda la historia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se inició El Dead Stranding? La respuesta... Sam. Oh. <ríe> Ahí les va la, 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 la historia. Cliff Funger estaba visitando a su esposa cuando Ty Hartman entra al cuarto del hospital apagando todas las cámaras y diciéndole a Cliff que tome a Bibi y se vaya. Sí, estos son los experimentos que hacía eh, la UCA antes de que fuera todo el pedo, ¿no? ¿Ah? Cliff lo abraza, toma un arma y le dispara en la cabeza a su esposa al ser la última vez que la vería ya que no quiere que ella también sea parte de los experimentos toma, toma a Sam que es el BB uh
0: -huh.
2: pero le disparan en el proceso de escape vemos a Cliff cantándole a Sam mientras se desangra en el suelo en eso entran Bridget y Die Hardman al cuarto con Bridget ordenándole a Die Hardman que le dispare a Cliff Ahora que sacó a Bibi de su vientre artificial, Bridget eh, toma la mano de Ty Hartman y aprieta el gatillo con, con su dedo, matando tanto a Cliff como a Sam con la misma bala. Bridget está intentando revivir al Bibi sin poder hacerlo y manda a Amelie a su playa para que lo rescate y lo mande al mundo de los vivos a través de la playa de Amelie. De esta manera, Sam obtuvo tanto sus Dooms como sus habilidades de repatriado. Pero esta interacción ocasionó que comenzara el dead Stranding al abrir las puertas a los BTs para cruzar al mundo de los vivos utilizando la playa de Amelie. Sí. Y por último, vemos como Lou sobrevive el proceso en el cual sacan a los bibis de los de los vientres artificiales y con esto Sam se desconecta del mundo para vivir su vida en paz con su hija Lu y así es como terminamos con Death Stranding
1: terminamos con Death Stranding oh. y no Death Stranding terminó con nosotros no
2: sé.
0: más bien tengo,
1: tengo mi cerebro <ríe> así
0: todo mezclado así todo. <ríe> You just S been Kojima, Lily. Ah. Sí, entonces, Ay, discúlpenme
2: sí. si no fui lo muy claro posible, pero es que Chico Yema está bien loco.
0: No, entonces, sí, mira, no te preocupes, Carlos. Voy a tener que escuchar dos veces más el episodio, ahora sí, si para entenderlo. Creo que la mitad, güey, de lo que acabo de escuchar. Este, y no, no quieres que lo has hecho mal tú, sino que es, es Kojima, güey. <ríe> Así es sencillo.
2: Exacto. Entonces, si no se han dado la oportunidad de de jugarlo Háganlo. Yo sé que les pueden decir que está muy tedioso por el hecho de que es pura entrega de paquetes. Sí, sí lo es. Pero las mecánicas de del gameplay como tal, o sea, el hecho de que puedas conectar con otros jugadores para hacer más estructuras, el hecho de, o sea, en, en general, ¿no? Todo lo que puedes hacer en el juego, todo el lore que existe en, en, los, en los mensajes, en los, en los correos, todo esto, ¿no? El hecho de que puedes... Eh, mejorar tus puntajes, todo esto con las misiones. Y sobre esto, pues la película que nos entrega Kojima. O sea, esta historia super WTF de cómo eh, la extinción puede llegar al mundo y cómo nosotros debemos de unirnos como humanidad y no tanto el esperar el, el fin de los tiempos.
0: Deja ah. tú, estoy bien pasado de verga, o sea, que todo esto... Se so sale el Dead Stranding, güey, y luego nos tocaba una maldita pandemia. Y ah, güey, oh, o sea, te, te juro que sí. O Podemos sea, perfecto, mucho, Pues sí, que mucha gente se dijo, güey, es que este cabrón es un profeta. O sea, wey, no <risa> es la primera vez, no es la primera vez que logra hacer un mensaje así de cabrón. En, en, en el Entonces Metal Gear Solid, sí, güey, el Metal Gear Solid 2 el, es también. Eh, o sea, estamos hablando es un juego del 2001, güey y en ese ya estaban hablando acerca de un momento en el cual la, la humanidad se iba a llenar de información y iba a haber un momento en el cual las grandes élites iban a poder manejar esa información a voluntad para poder encubrir cosas y, o sea, el, y pues estamos viendo cómo Mark Zuckerberg vendía información de, de los usuarios de Facebook a una empresa de Cambridge Analytica. Estamos viendo cómo en los medios nos llenan de información trivial para evitar escuchar o hablar de, de cosas que de verdad importan en el mundo. Entonces, fue un mensaje que duró a lo mejor unos 15 años en hacerse verdad, pero sí hizo verdad. Entonces, y esta vez tardó menos de un año y fue como que vete a la verga, güey. O sea, no, no, no mames. Y, y igual él dice, no, yo no soy nada, yo, no, yo soy un simple humano pues, ¿Sí? sí, sí, sí lo es. Sí lo es. es yo yo, yo me, me he convencido ya, Entonces, yo, o sea, y Kojima no es este, alguien superdotado, no es nadie, es un, es un humano como tú, como yo, pero él está viviendo el sueño. O sea, cada vez sube fotos con diferentes artistas, diferentes actores, con las personas que admira, con las personas con las que eh, ve, él ve películas. Entonces, sí considero que es... Oh, güey, y las hace. Eh, o sea, se, se tomó fotos con Keanu Reeves y Norman Reeves en, en California no, hace unos meses. La gente ya está sospechando que va a salir Keanu Reeves en Dead Stranding 2. Porque esa es otra. O sea, tuvimos el tráiler de Dead Stranding 2 y, y nos, dejamos, nos dejaron exactamente como nos dejaron con el primer tráiler de Dead Stranding 1. O sea, ¿Qué qué verga, güey. ¿sí ¿Me entiendes? Sí, exactamente. Entonces, eh, oh, güey. No, o sea, el. Kojima haciendo Metal Gear de alguna manera estaba encasillado por la parte de, los, de, de la temática, del espionaje, lo, lo militar este y, y todo esto, ¿no? Eh, pero incluso también pues, por el tiempo, porque también se maneja a través de unos 40 años de, de línea temporal. Pero con Dead Stranding les fue, o sea, le dieron rienda suelta al cabrón entonces, o sea, es, es un juego que es no solamente la actualidad, es en el futuro y le dejaron hacer lo que quisiera hacer, entonces pues nos hizo esto y, y la manera en que lo hace o sea, el, ya ahora sigo enfocando un poco el gameplay, yo estoy eh, yo estoy convencido que la gente que todavía al día de hoy sigue diciendo, ah, jaja ja, te este gusta el simulador de Uber Eats ah, el simulador de FedEx sí, sí, yo también jugaba el simulador de DHL no lo jugó de verdad, o nada más vio los trailers, lo jugó por encima, no de verdad, de verdad no apreció el juego como lo, como lo es, porque sí, o sea, sí es parte esencial el estar haciendo, entregando paquetes, es correcto, pero de todas formas, o sea, ese juego para mí no puedo decir, no te creas, es que voy a sonar bien mamador, güey, pero sí fue algo importante.
1: Ya
0: lo estás diciendo. Pues sí, es... Eh, se fue algo importante en una parte de mi vida porque gracias a ese maldito juego conocí un grupo que me gusta mucho hoy en día que es Low Roar esa, es, esa can esas canciones que pusieron en los traders, I'll Keep Coming eh, The Easy Way Out eh, me, me gustaron bastante eh, no, yo no conocía tanto Apocalíptica, los conocía más los covers de Metallica y ponen Path y hasta el día de hoy es mi canción favorita de, de ese grupo eh, también conocí a Silent Poets con Asylums for the Feelings, eh, que también fue, una, fue una, canción muy, muy, es una canción muy especial para mí. Y, as, o sea, todavía, todavía me acuerdo, o sea, empecé a jugar el juego eh, después de, la, de pues, los primeros paquetes que entregas y que llegas a la primera ciudad y ves así a lo lejos, la, o sea, ves así la, los edificios la ciudad y empieza a sonar esa canción de Asylums for the Feelings, lloré. Te juro que se me salieron las lágrimas de lo bonito que se ve así el, el, el cielo nublado, el paisaje... O sea, lo, la, la parte en la que te pone la música de verdad es así preciso para que precisamente terminas de disfrutar eso. O sea, no solamente el gameplay, también disfruta el paisaje, disfrutas pues, la fotografía, maldita sea. Entonces, hay, mu o sea, hay muchas cosas, muchos factores que no se entregan, no se les pone tanta atención en la gran mayoría de los juegos. Sin embargo, Kojima lo hace. Cuando Kojima lo entrega, pues la gente de verdad no lo aprecia. O, o parece que no lo, no lo.. No es el enfoque. Es un enfoque más complejo de, de, de juego. Porque, pues, como dijimos, Kojima le gusta o quería hacer películas y le gustan mucho las películas. Entonces, pues es su forma de hacer películas. Y ah, es, es, es un juego que está. O sea, lo, lo, lo bueno es que lo empecé y, y, y sí lo tengo que terminar, solamente que no, no me he dado el tiempo para poder hacerlo. Entonces, maldita sea, es un, es un juegazo el Chised Strait.
2: Sí, también, como comentó, la música es preciosa.
0: Sí. y lástima, un poquito después de que salió el juego, el año pasado, este, el cantante de Low Roar falleció entonces pues como que si en algún momento tenía ganas de, de, ser, de que no pues si en algún momento llegan a asomarse por acá a ver si los pudiera ver bueno, ya no, no pude verlos pero pero igual todo ese todo ese álbum el de uh, no me acuerdo cómo se llama Seama Zero creo y donde viene a I'll Keep Coming y todas las ¿Sí? canciones está muy, muy bueno también es totalmente recomendado ese grupo Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de otro, de otro episodio de este especial de Calabazas. Hoy que también cruzamos al mundo de los muertos, pero de una manera diferente. Entonces, espero que hayan disfrutado. Y pues, si es que no entendieron ni madres de lo que acaban de escuchar, créanme, yo estoy igual. Así es que no lo voy a volver a escuchar. Voy a volver a escuchar este maldito episodio unas dos veces y también pasa el juego les recomendamos totalmente que se asomen si es que tienen la oportunidad está en eh, computadora está en PlayStation eh, por ahí había rumores de que iba a salir incluso por eh, Xbox todavía no hay nada confirmado pero está en Game Pass de PC oh si sí está el Game Pass ah pues bueno ahí están. de esa es la manera de jugarlo con Xbox este entonces Sí, traten, dar, traten al menos de darle una oportunidad porque también hasta te saca sorpresas con las misiones secundarias por eso algo no mencioné que este, vas y no, pues necesito que me, me mandes este paquete y es Conan O'Brien el, el, ¿cómo se llama? el comediante del, del late show o también sale por ahí John Gito, y así hay un chorro de celebridades que hacen cameos en diferentes misiones secundarias
2: Pues también sale Jeff Keighley
0: Ah, también sale Jeff Kelly. tienes toda la razón. Sí, es el,
2: el granjero de Ludens. Sí,
0: sí, hay bastantes. Entonces, pues bueno, Síganos en nuestras redes sociales como eh, Calabozos y Controles a través de Facebook, Instagram, YouTube, eh, Calabozo Podcast en Twitter, donde subimos contenido pues de una manera eh, no constante, pero ahí de, de, de cuando en cuando. Eh, también subimos todos nuestros episodios a lo que es YouTube y todas las plataformas de podcast disponibles todos los jueves alrededor de las 6 de la mañana en Hora de México. Así es que eh, pues ya se lo saben, si les gusta este contenido, compártanos con sus amigos y recomiéndanos, denos like, reaccionen y pues sin nada más que decir por el momento y en nombre de todo el equipo, no queda más que decirles que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, pero sobre todo jueguen. Nunca dejen de jugar y nos vemos en el próximo nivel.
2: Bye. Adiós. Hasta luego. Piensos vivís. las patas los vitis. Te amo, Kojima.